0: Freiburg. Dann, hallo und herzlich willkommen zur 201. Episode des Podcast Freiburg. Die 200. Episode war ohne mich. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Hörer und Hörerinnen. Und die Folge Episode 201 ist mal wieder eine sehr emotionale. Der SC beschert uns das ein oder andere emotionale Erlebnis in den letzten Monaten oder Jahren. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Und wir haben eine ganz besondere Aufstellung Viererkette dieses Mal, denn so von eingespielt hat, kann man überhaupt nicht reden. Und wir werden versuchen, also es kann sein, dass sehr viel Petersen, Pathos und weniger Wie hat Streich von der Dreierkette auf die Viererkette umgestellt in dieser Folge vorkommen wird. Aber vielleicht überraschen sie mich ja auch meine Mitstreiter hier und Mitstreiterinnen in dieser Episode. Denn ich begrüße jetzt allererst die liebe Laura. Hallo Laura.
1: Hallo.
0: Schön, dass du dabei bist. Du bist eine von drei Stadiongängern äh, dieser Episode. Denn der liebe Patrick, hallo Patrick. Hoho. Ho. Und oder Paddy, der nicht, dass hier die Hörer und Hörerinnen durcheinander kommen, wenn ich Patrick sage, aber vielleicht erkennen sie es ja an der Stimme. Und der liebe Urbu ist auch da. Hallo lieber Urbu. Guten Abend. So, Urbu, ähm, du bist leider der Einzige, dessen Gesicht wir gerade nicht sehen. Dennoch warst du bestimmt sehr freudig und emotional am letzten Freitagabend.
2: Ja, und das hat auch wirklich noch angehalten, das ganze Wochenende. Das ist auch immer wieder, wenn man davon erzählt, wie. Ähm, Nils dann vor der Kurve stand und am Ende noch die Fahne bekommen hat, das war alles ja, gibt einem immer noch Gänsehaut und es war schon ziemlich cooles cooles Erlebnis und bin extrem froh, dass ich das mitnehmen konnte
0: Laura, du warst da mit der lieben Jane, habe ich auf jeden Fall auf einem Foto gesehen ähm, musstet ihr ein Tränchen verdrücken
1: es <lacht> war nicht nur ein Tränchen vor allem weil ich ähm, davor noch zu also ich war mit Paddy und mit Jane dort ähm, und davor noch gesagt habe so wow ähm, ich bin ja jetzt ähm, jetzt etwas über zwei Jahre mit äh, mit dem Patrick zusammen und dann erst dann habe ich auch so äh, bin ich dann so ins Stadion gegangen und hatte davor nicht so großartige Berührungen mit dem SC ähm, und ich habe gesagt, ach, ich weiß nicht, ob ich weinen werde, weil ich meine, ähm, Paddy geht schon seit eh und je irgendwie ins Stadion, für den wird das was viel Emotionaleres wie für mich. Und zack, kam schon Klaus Köhn runter, und ich habe schon geflennt. Also es war irgendwie, ähm, ja, also äh, uns ging es gar nicht gut, Janne ging es auch nicht gut, und es gibt äh, sehr viele Fotos und Videos äh, mit verheulten Augen, und ich habe schon gesagt, ich hoffe, dass The Zone jetzt nicht auf die Idee kommt, auf mein Gesicht zu äh, filmen, weil es war ein Ugly Cry im äh, Mooswald. Ähm, ja.
0: Ja, ist verrückt. Also, ich betrachte das Ganze ja sehr oft aus der Ferne hier aus Berlin. Dennoch, ich habe es ja schon angeteasert in der Ansprache: emotionale Momente im SC, Pokalfinale, Abschied, Dreisam-Stadion. Es fallen einem bestimmt noch ganz viele andere ein. Ähm, Paddy, wie sehr hatten das jetzt. Überwogen gestern, äh, am Freitag. Es hat eigentlich alles überwogen. Wirklich? Ja. Nochmal also, alle anderen emotionalen Momente.
3: Ja, es hat also irgendwie alles. Äh, ich ich, ich kann es nee, eigentlich nicht komplett vergleichen, weil äh, ich habe schon häufiger im Stadion geheult und äh, am Freitag war definitiv ein Fall, äh, wo häufiger geheult wurde und gefühlt, äh, wie äh, Laura gerade schon angekündigt hat, selbst bei Klaus Köhn wurde ich schon emotional. Das war mir da schon viel zu viel. Um, also ich habe auch geheult beim Abstieg, beim Pokalfinale, man <lacht> hat viele Momente gehabt, wo man geheult hat, aber es war, es war sehr geballt, also man, man kam ins Stadion rein, das Wetter war eigentlich gut, ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock, wir hatten noch den Fernmarsch gemacht und ich war irgendwie ein bisschen angekäst, weil die Stimmung da gar nicht so gut war, es wurde wenig gesungen, man ist halt zusammen marschiert zum Stadion und war dann ein bisschen angekäst, dass man sich das äh, angetan hat und dann eigentlich kam da nicht viel bei rum. Ich glaube aber eher, dass es weniger am Fanmarsch lag, sondern doch eher, dass ich etwas angespannt war. Und dann kam die Frauenmannschaft, die für das Pokalspiel am Abend davor ähm, quasi noch gelobt wurden und vorgestellt wurden, die sich haben, noch haben feiern lassen. Das war schon sehr schön. Dann war die Aufsteigermannschaft von vor 30 Jahren da oder zumindest ein paar Spieler. Das war sehr schön, ein paar ge bekannte Gesichter wie Ralf Kohl oder Andi Zeyer zu sehen. Ähm, dann wurde Günni und... Äh, ähm, wer ja. war es noch? Johnny. Und Johnny, äh, geehrt. Nee, das ist für die 300 Spieler. Achso, also, Höfler, Cheko. Höfler, genau. Äh, Höfler und Günni, die äh, ja äh, oder vorgestellt wurden und nochmal mal belobt äh, und gelobt wurden für, für ihre 300 Spiele. Und das war alles schon viel, viel zu viel. Und da ging es noch nicht mal um Johnny und um Nils. <lacht> Und da hatte ich schon wirklich zu kämpfen. Und äh, ja, was dann halt passiert ist, dass also du hast ja gerade schon erwähnt, dass es wahrscheinlich weniger auf die Taktikbesprechung angeht, da kann ich schon sagen. Schon in Ordnung, wir dürfen
0: die größer machen.
3: Ja, ich weiß sehr, sehr wenig äh, noch vom Spiel als solches, also ich kann euch nicht erklären, wie gut Streich dann reagiert hat und <lacht> äh, die, auf die Einwechslung haben dann zwar sehr gut gewirkt, aber warum sie gewirkt haben, kann ich dir nicht sagen. Äh, ich kann dir aus der ersten Hälfte wahrscheinlich so gut wie keine Szene mehr sagen, ähm, weil ich so viel diese Atmosphäre genossen habe, weil auch die Stimmung war einfach gut. Ähm, und was dann halt in Halbzeit 2 passiert ist, da kommen wir dann später nochmal genauer dazu. Das war einfach sehr, sehr emotional und sehr, sehr würdevoll. Was ich gehofft hatte, aber so nicht erwartet hatte, nachdem es ja auch mal Abschiede, wie auch bei einem Julian Schuster war, gab, die jetzt nicht unbedingt
2: besonders würdevoll und schön in Erinnerung geblieben sind.
0: Ubu, ich hast hab du... Als,
2: ja. ja, ich habe als großer Experte natürlich auch direkt vor dem Spiel noch geschrieben, der SC und Abschiede von Legenden da habe ich kein so gutes Gefühl und gesagt, am Ende wird so, wird so kommen, dass Nils einfach nicht mehr eingewechselt wird, weil Streich nochmal irgendwie hinten dicht halten will. Und ähm, ja, ich sollte fast recht behalten.
0: Ja, Christian Günther auf der Bank von Anfang an hat man auch nicht äh, so oft gesehen. Ich glaube, Nick hat es gesagt, seit 2017 oder sowas zum ersten Mal. Ähm, aber das hat ja eher was Spielerisches. Ich wollte erstmal anfangen. Die erste Frauen haben doch noch eine Ehrenrunde gedreht. Es war die 200. Episode, ähm, ja, die zum Frauenpokalfinale, das man leider verloren hat gegen den VfL Wolfsburg. War das ein angebrachter Rahmen? War das schön, wie sie sich da die Ehrenrunde gedreht haben? Weil ich habe auch irgendwie gesehen, dass sie leicht verschüchternd dastanden und erst nicht so richtig wollten oder so. Aber ich, ich war nicht da. Ich kann das, glaube ich, aus der Ferne nicht so gut beurteilen, Paddy.
3: Also, ich fand es. Okay. Ähm, man hat ihnen angemerkt, sie standen halt bei Stefan Meyer unten, der mit äh, Janina Minge und mit Hassan Kayitschi ähm, gesprochen hat und die restliche Mannschaft stand halt so ein bisschen dahinter. So, Ja, man steht muss jetzt halt gerade mit auf dem Rasen stehen, ähm, aber dann kamen relativ schnell dann auch Gesänge auf äh, und sie wurden gefeiert und ja, dann hat glaube ich, Kayichi hat hat dann ja ihre Mädels quasi geschnappt und gesagt, so, wir gehen jetzt auch mal in Richtung Süd los und das war dann schon sehr schön. Das war dann auch es war einfach sehr angenehm. Es war jetzt keine riesige Feierreihe, äh, genau auch schon wie nach dem Spiel am Donnerstag, ähm, was es unangenehm werden lässt, ähm, sondern es war einfach wirklich eine, um, um Respekt zu zollen und zu zeigen: Hey, wir freuen uns wirklich, was ihr erreicht habt und nicht einfach nur, äh, weil man es macht, sondern das war, kam wirklich dann aus vollem Herzen. Ähm, und dann auch bei der Ehrenrunde wurden sie auch wirklich überall äh, äh, zu Recht auch applaudiert und ich glaube schon, dass das sehr gut ankam. Ähm, die Wolfsburger Fans haben dann, glaube ich, einen Pokalsiegergesang angestimmt, äh, als ja, schlechtes Mannschaft Timing, ne? Das war jetzt vielleicht dann ein bisschen bitter. Ähm, aber im Großen und Ganzen war das, war das schon in Ordnung. Ja. Und wohl noch zu Recht haben sie auch dann nochmal diese Bühne äh, bekommen, dann auch vor vielen Zuschauern. Es war natürlich dann wie immer so eine Stunde vor dem Spiel noch nicht komplett alles voll, aber es waren schon sehr, sehr viele Leute da und das war dann schon vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Ich habe auf Twitter auf jeden Fall auch die Hörer und Hörerinnen gefragt, was sind eure Reaktionen zu dem Spiel? Es geht offensichtlich weniger ums Spiel als um Nils Petersen, Fußballgott und ich, Jana hat geschrieben, sie hat keine Worte für das und eines der emotionalsten Spiele, wo sie live dabei war, Nils Petersen, Fußballgott und so weiter und so fort, also wenig das 2-0 war aufgrund der Expected Goals sehr verdient. Laura, ähm, wir haben darüber gesprochen, es war auch eine Frage ähm, auf Twitter, ist denn jetzt der johnny Schmid abgang ein bisschen würdelos untergegangen im Schatten des Nils Petersen?
1: Also ich glaube, so ganz würdelos nicht. Ähm, aber es ist natürlich absolut kein Vergleich zu, ähm, zu Nils. Man hat ja auch Gesänge ähm, angestimmt ähm, äh, für ihn. Allerdings muss man, also ich weiß nicht, ich, ich habe... Mir vorher auch, so, ich habe die Frage gelesen, habe mir da Gedanken drüber gemacht und ich glaube, da stehen so ein bisschen zwei Faktoren im Raum. Und ich glaube, das eine ist halt, dass ähm, Niels Petersen mit dieser Mannschaft auch abgestiegen ist und wieder aufgestiegen ist. Ähm, Johnny Schmidt hat äh, dann den Verein verlassen, klar, mit der Begründung, dass er halt eigentlich aus dem Elsass kommt und gern näher bei seiner Familie wohnen würde. Ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, aber ich glaube auch tatsächlich, dass seine, meiner Meinung nach seltsame Einstellung zur, zur Impfung rund um Corona auch einfach einen großen Teil da mit reinspielt, dass vielleicht die FreiburgerInnen das jetzt nicht so toll finden, dass er halt ein Jahr ausgefallen ist, weil er halt eben Post- bzw. Long-Covid hatte ähm, und dann ähm, halt einfach nicht spielen konnte und danach ganz groß in der BZ halt gesagt hat, er würde sich immer noch nicht impfen lassen. Und ich glaube, das ist in Freiburg nicht so gut angekommen, ähm, aber ähm, ist ja auch klar, also ist ja auch menschlich auch was ganz anderes ähm, und ich kann es mir jetzt so erklären, aber er ist ja auch in die Kurve geholt worden, eben auch mit den Fangesängen. Ähm, aber hier ist es halt einfach nochmal eine andere Größe für diesen für diesen Verein.
2: Ja, ich glaube auch, dass es aber auch das Stürmerphänomen einfach ist, dass, äh, dass du als Stürmer besser glänzen kannst. Und ähm, ich fand es einen sehr würdigen Rahmen eigentlich für Johnny. Ich glaube, es war allen klar, dass das ein Abend wird. Aber er hatte auch sein großes Merci-Johnny-Plakat ähm, und er hat den Fangesang bekommen, den ich mir immer für Darida gewünscht hatte. Ähm, und ich glaube, es, es war schon stimmig so. Immerhin war der Junge auch mal bei Hoffenheim und ähm, wir haben uns wieder mit ihm versöhnt. Und es war, glaube glaub ich, alles gut für die. Und neben das zu weniges, ist, der soll sich die Interviews von Christian Streich über Johnny Schmid angucken die sind auch sehr emotional und irgendwie auch schön, weil er ihnen als Menschen und mit allen seinen Fähigkeiten so würdigt. Der Johnny, der Bewegungstalent, der kann alles.
0: Ja, das Bewegungstalent habe ich mir auch notiert. Das wollte ich auch unbedingt noch zum Auszubringen. Party du wolltest noch was ergänzen?
3: Äh, eigentlich hat Obo gerade alles gesagt. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, eigentlich hätte es jeder andere Spieler genauso schwer gehabt, hinter Nils verabschiedet zu werden. Ähm, Dafür ist einfach dieser Impact damals beim Abstieg als Ausleihspieler zu sagen. Ich habe mich in dem halben Jahr schon so identifiziert mit diesem Verein. Ich will dort mit und äh, versuchen wieder hochzukommen und ich will dorthin wechseln. Ähm, ich glaube, sehr sehr viele Freiburger wissen heute noch, wo sie waren, als dieser Transfer verkündet wurde, entweder im Mösle Stadion, wo das dann offiziell gemacht wurde, damals beim Vorbereitungsspiel gegen den FFC ich saß in der Uni BIP und habe auf eine <lacht> Klausur gelernt. Ähm, das war ein, einfach ein sehr, sehr großer Impact, den er alleine durch dieses Bekenntnis damals für den Verein gebracht hat und das dann halt über Jahre mit Leistung zurückbezahlt und sich nie was hat zu Schulden kommen lassen. Keine Denkweise, kein Interview, kein Satz. Eigentlich gab es nichts, ähm, wo man ihn hätte für kritisieren können. Und wie gesagt, dann ist es auch schwer als andere Spieler, der viel gemacht hat für den SC, gerade in der ersten Phase, im Falle von Johnny Schmid, ähm, da kommst du halt einfach irgendwann nicht mehr gegen an. Also da, da hast du es einfach schwer und bist dann in Anführungsstrichen die Nummer zwei bei der Verabschiedung, ohne ähm, dass man ihn jetzt irgendwie weit unter drunter äh, ansiedeln würde. Und ja, und, aber wie Ubo schon gesagt hat, es war trotzdem würdevoll, wie er verabschiedet wurde und er hat trotzdem seinen Part bekommen
0: vielleicht noch meinen Take dazu, dass ich auch mal kurz was sage, anstatt nur zu moderieren. Ähm, ich muss schon sagen, Johnny Schmid, also die Anfangszeit Johnny Schmid, das war ja so die jury und auch Kruse und Rosenthal und, und so weiter Zeit, die war schon auch eine sehr intensive Fanzeit von mir, deswegen ist Schmid für mich eigentlich auch ein Spieler, die immer, der mir immer mehr bedeutet hat und dann fand ich es auch sehr schade, dass das mit der einen oder anderen negativen Schlagzeile begleitet wurde. Ähm, und zu Nils Petersen zum, zum Banner vielleicht nochmal. Es ist schon sch schön, das so zu zeigen von den Fans mit einem kleinen Seitenhieb, hey Personenkult okay, aber niemand ist größer als der Verein, aber du warst verdammt nah dran Nils also wirklich zu sagen äh, du bist eine absolute Vereinslegende und ähm, ich finde es trotzdem schön, dass man das betont dass dann trotzdem am Ende der Verein größer als alles andere ist. Das finde ich trotzdem nett. Hat man, hat man gut geschafft äh, auf diesem kurzen Banner. Man fragt sich ja, wie das wird, wenn ein Christian Günther, wir haben auch geschrieben, ein Chico Höfler, ein Matthias Ginter etc. in Zukunft irgendwann verabschiedet werden. Wahrscheinlich geht das so in Richtung Nils Petersen. Viel größer kann es wahrscheinlich gar nicht werden. Aber der SC in seine emotionalen Momente. Am, am schlimmsten wird es wahrscheinlich, wenn Christian Streich als Nächster irgendwann mal aufhört. Ich bin gespannt. Es werden noch viele emotionale Momente kommen.
2: Jetzt muss ich gerade fragen, warum sagst du als nächster Hört Christian Schreicher als nächster auf von <lacht> Chico und vor halt Infos.
0: Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich meinte nur, wenn das bei Petersen schon so groß war, wie soll das denn alles noch werden und wie viele emotionale Momente <lacht> werden uns noch beschert? Nein, der, der Christian, der ich glaube, er ist äh, stolz genug, um Volker Finkers Rekord zu brechen. Das lässt er sich jetzt auch nicht mehr nehmen. Ähm, apropos Volker Finke, der war auch im Video zu Klaus Köhn, ich weiß nicht, hat noch jemand von euch einen Tag zu Klaus Köhn? Ich bin ja eher Auswärtsfahrer durch, meine Berlin Stand durch meinen Berlin-Standort, deswegen bin ich da, glaube ich, am wenigsten emotional behaftet, auch wenn der schon Stadionsprecher war, als ich ein kleines Kind war.
1: Ähm, ja, also, äh, ich glaube, der Paddy kann da auf jeden Fall noch mal mehr dazu sagen, weil er ja auch schon ein Mühe älter ist als ich ähm, und <lacht> er lachte <lacht> ähm, und schon immer irgendwie ins Stadion geht ähm, also ich also Klaus Köhn muss man ehrlicherweise sagen hat also ich fand ihn immer ganz okay als als ähm, eben ähm, Stadionmoderator, ich meine die Geschichte mit äh, Sweet Caroline, da müssen wir jetzt äh, nicht äh, nochmal drüber diskutieren, dass es das halt einfach scheiße ist und dass man da hätte einfach auch schon früher darauf reagieren sollen, dass es das eigentlich nicht gewünscht ist und dass das, ähm, ja, ich glaube auch einfach Teile der aktiven Fanszene nicht so gut finden, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Äh, trotzdem war es natürlich super emotional, er kam da runter. Ich habe das erste Mal auch, also ich habe Jetzt nie, also ich muss jetzt nicht wissen, wie die Leute aussehen, aber ich habe ihn das erste Mal gesehen und genauso habe ich mir eigentlich vorgestellt. So ein alter, weißer Mann, graue Haare, irgendwie ein bisschen süß und so und er hat halt, also seine Stimme war halt direkt gebrochen, er hat richtig mit den Tränen zu kämpfen gehabt und hat dann auch geweint und ich meine, wenn du 35 Jahre Stadionsprecher warst, das ist halt einfach eine Hausnummer, also 35 Jahre er hat gesagt er hat 88 angefangen ähm, ich bin zehn Jahre später auf die Welt gekommen also das muss man sich mal vorstellen das ist ja der ist ja mit diesem Verein auch irgendwo gewachsen und das war schon sehr schön er hat dann auch ein eigenes Trikot bekommen ähm, weil er 606 Spiele ähm, auch äh, moderiert hat ähm, und dann unten äh, mit äh, Klaus das war ach, herzig also wirklich es war kitschig ähm, ich fand ich fand's sehr schön und ich bin gespannt, wer kommt, ähm, ob sie jemand Junges einsetzen oder ob vielleicht Stefan Mayer äh, Stadionmoderator wird und es kommt ein anderer. Entertainment, was End. auch immer das seine Aufgabe dort ist, Entertainer, ähm, verstehe ich zwar nicht ganz, aber Stefan Meyer ist ein Thema auch für sich. Ähm, ja, es wird spannend, also... So ganz ist das, ist das also das ist noch ein Geheimnis, oder? Also ihr wisst von nichts. P wir müssten eigentlich, <lacht> eigentlich
0: Paddy fragen, aber wenn du so fragst, könnte man natürlich auch eine Petition unterschreiben, weil es gibt so einen Podcast-Moderator, der 201 Episoden erfahren hat.
1: <lacht> ja, ich <lacht> habe auch.
0: <lacht> ja, Spaß. Dass man ja, aus S Berlin runterfährt, Ja, ja genau. genau. Ja, äh, also.
1: hallo, dafür geht dann, als, also du bist ein Teil der Spende, die dann an jemand, also an Geht. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mir, ich habe dann allen Ernstes zu Party gesagt, ich überlege mir das, Initiativbewerbung an den SCs raus. Kann man mal machen. Ähm, nein, aber es war schon, also es war schon sehr schön und ähm, er hat es gut gemacht.
3: Ja, da würde ich eigentlich äh, direkt, äh, das kann man eigentlich so unterschreiben. Äh, du hattest ja gesagt, ich bin ja ein bisschen älter als du und trotzdem habe ich es nicht erreicht, so lange zu leben, wie er einfach schon beim SC war. Äh, das heißt, es ist halt, ich habe ihn häufig kritisiert, ich habe häufig getwittert über Sachen, die mich aufgeregt haben. Ich habe häufig auch den Verein kontaktiert und gesagt, dass mir Dinge nicht gefallen haben. Sei es falsches Einsetzen von SC Freiburg vor oder ein unsägliches You Never Walk Alone gegen Dortmund in der Hinrunde. Da gab es ja viele in der jüngeren Vergangenheit auch Szenen. Aber trotzdem bin ich halt mit dieser Stimme absolut aufgewachsen. Also als ich mit vier Jahren das erste Mal im Stadion war, habe ich ihn schon gehört und ich höre ihn, habe ihn jetzt immer noch gehört. Die ganze Zeit und die ganzen Jahre durch. Und ähm, als er dann da unten stand und quasi die, hat die Wolfsburger Aufstellung ähm, durchgesagt, ein letztes Mal den Gegner durchgesagt und die, den Gegner begrüßt, ähm, da ist ihm halt echt die Stimme dann weggegangen. Und das hat mich dann wirklich mitgenommen. Ähm, und das war wirklich emotional. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich bei Klaus Köhn emotional reagieren könnte. <lacht> aber es war wirklich so. Und ähm, ja, ich, es war auch ein, ein sehr schöner Abschied und man hat auch dann gemerkt, wie viel ihm diese Arbeit beim SC und dieses stadion -Moderator sein einfach auch bedeutet hat. Und ähm, deswegen war es einfach sehr, sehr schön, dass er diese Bühne auch bekommen hat. Ähm, und da musste ich dann, wie, wie ich vorhin schon angesprochen selbst da musste ich schon die ersten Tränen verdrücken, ähm, weil auch das würdevoll war und auch dann trotz, allem, trotz aller Kritik in den letzten Jahren einfach auch verdient war.
2: Ja, ähm. und Laura, gerne.
1: Ähm, ich wollte nur sagen, vielleicht hoffentlich dann auch in Zukunft nicht mehr, ähm, wenn der äh, Gregoritschen ähm, Tor schießt, dass dann zum, als drittes Mal Kregerl und dann sollen alle Gregoritsch rufen. Das funktioniert nicht. Also bitte lasst es.
2: <lacht> ja, aber ich muss sagen, wir waren schon extrem verwöhnt, was unseren Stadionsprecher angeht. Also vielleicht ist noch Armt Zeigler ein ganz cooler Stadionsprecher aber alles andere sind entschuldigt, aber ähm, Effekthaschende irgendwas, die mit jeder Faser versuchen, irgendwie noch Stimmung in den Stadion zu bringen und ähm, so rumkrölen und die, die den schlimmsten Auswuchs des Ekels erleben wir in Leipzig mit dem ekligen äh, Typ im, im äh, roten Jackett und Klaus Köhn hat sich da immer zurückgehalten. Ich finde, der hat, hat dann angefangen, dreimal den Namen zu rufen, nachdem Tor gefallen ist. Aber jemandem, der 35 Jahre dabei war, dem will ich als Stadionsprecher auch ein bisschen Emotionalität gönnen. Und ich glaube, halt, er hat sich da auch gefreut. Und deswegen fand ich es immer gut zurückhaltend, hat nie zu viel gemacht. Und ich fand es ich fand's eigentlich gut. Und am Ende ist er halt ein Stadionsprecher für, früher waren es 25.000, jetzt sind es 35.000. Und die aktive Fanszene fand vielleicht das Sweet Caroline nicht so cool. Aber auf der anderen Seite, das war ein Lied in der Halbzeit. Und die, weiß nicht, die restlichen 30.000 fanden es cool und haben halt mitgegrölt. Und ihm hat es ja auch gefallen ähm, von dem her war mir das immer drei Stufen zu hoch, dieses Hochhängen von diesem Song. Und ich bin mir nicht sicher, ob das fast sogar eine größere Zäsur für das Stadionerlebnis ist, als jeder Spieler, der dann geht, weil sich an eine neue Stimme zu gewöhnen, ist, glaube ich, ziemlich hart im Stadion. Also bin ich mal gespannt. Ich bin ja so ein bisschen im Exil und kann nicht ständig hin. Aber da bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Die, die neue, die, wie das neue Goldkehlchen ankommen wird.
3: Ähm, ich, ganz interessant noch, weil ein bisschen was, was was ihr beide gerade schon angesprochen hattet, auch ähm, auf der SC-Homepage gibt es ein quasi Abschlussinterview mit Klaus Böhn. Mhm. Ähm, das ist ganz nett geschrieben und da ähm, geht es unter anderem davon, was er von Achim Stocker mit auf den Weg bekommen hat, äh, nämlich den Satz: Klaus, du machst das jetzt mal, aber Stimmung machst du keine, die machen die Fans. Und ähm, Jetzt kann jeder für sich entscheiden, ob er diesen diese Ansage von von Stocker gut umgesetzt hat. Aber ich würde auch sagen, dass zu großen Teilen er sich wirklich so begriffen hat. Ähm, eben keine Stimmung versucht kündlich zu machen, auch wenn es immer wieder solche Momente gab, ähm, wie beispielsweise ein, das Feiern von Marc Flecken kurz vor Schluss des Spiels. Gab es wieder so eine Aktion, wo man gedacht hat, gut, ob es das jetzt bräuchte, weiß ich nicht. Ähm, aber er hat sich, er hat es versucht, sehr häufig sich zurückzuhalten. Und das war schon sehr angenehm, gerade wie Obo auch gesagt hat, es gibt deutlich, deutlich schlimmere Alternativen auch in der Bundesliga. Und ja, deswegen, ich bin gespannt, wer Nachfolger oder Nachfolgerin wird. Ich weiß gar nicht, ob es eine, eine, eine Stadion-Moderatorin gibt in der Bundesliga. Das wäre ja vielleicht auch einfach was, weil mir sind bisher wirklich nur Männer bekannt.
0: Ja, also wir wissen es anscheinend alle nicht, wer folgen wird, ähm, wird auf jeden Fall spannend und ähm, ja, ich bin froh, nicht beim Handball zu sein, wo jede Aktion wo das Publikum angeheizt wird, das Klatschpappenpublikum. publikum Sind aber Alright. auch mehr Tore Ja, das stimmt Wollen wir noch, einen Let's, ein letztes Thema habe ich noch, bevor wir zum Spiel kommen Äh SC Freiburg für uns immer vorn. Als Stadionhymne wurde noch gespielt mit ganz vielen schönen Handykameralichtern. Wird ähm, es Zeit, mal wieder die Hymne zu ändern, Paddy? Ja,
3: immer. Alles ist besser als SC Freiburg vor. Nein, das wird jetzt auch nicht wieder jeder so sehen. Ich liebe für uns immer vorn. Ist natürlich die Frage, ob man das so mit dem gleichen Text singen kann, weil wir halt eben nicht im Dreisam-Stadion sind, ähm, sondern im Moswald-Stadion. Ähm, und der Europapark ist bestimmt nicht so toll finden würde, wenn da jetzt ein äh, Stadion, neuer Stadionsong mit äh, Moswald-Stadion passieren würde. Ähm, aber das war sehr, sehr, ein wirklich, fand ich sehr, sehr schöner Moment, weil der Abpfiff war vorbei. Ähm, es wurde keine Musik gespielt, kein SC Freiburg vor. Und dann wurde doch auf einmal was angespielt und dann war es eben für uns immer vorne und das hat mich dann auch wieder gekillt. Ähm, gefühlt, wie mich einfach jede Szene am Freitag gekillt hat <lacht> äh, und mir Tränen in die Augen hat steigen lassen. Ähm, das war auch, das war wirklich ein Moment, wo ich sagen musste, Klaus Köhn, Dankeschön, ähm, perfekt irgendwie den Moment gehabt und ein Lied ähm, ausgesucht, wo jeder den Schal hochgestreckt hat. Äh, wirklich jeder aus voller Inbrunst, der schon länger im Verein mit dabei ist, ähm, das einfach mitgesungen hat. Und ähm, ja, es hat halt gezeigt, dass der Song sehr gut ankommt und gerade für solche Momente, für solche emotionalen Momente, das war auch beim Dreisamstadion schon beim Dreisamstadion Abschied schon der Fall, sehr sehr gut ankommt, äh, weil nach dem Spiel nach, nach solchen Momenten brauchst du auch kein Schalgeschwenke und SC Freiburg vorsingen und über ähm, Bech, äh, Leuten im Bächle machen, sondern da ist es wirklich schön so ein bisschen wirklich mit viel Pathos. Äh, ähm, Einfach den, den
2: Verein zu besingen. Und ähm,
3: das war auch ein sehr, sehr schöner Moment.
2: Ja, aber finde ich so ein, war, war tatsächlich ein Retro-Moment. Ähm, also, wir brauchen, glaube ich, keine große Hymnen-Diskussion machen. Ich finde für uns immer vorne eine coole Sache, weil es ähm, äh, ja, halt ein alter Song ist, ähm, der mich ans Dreisamstadion erinnert, aber an sich. Von der Machart ist es, finde ich, so eine bisschen 0815-Hymne, ähm, wie sie in vielen anderen Stadien auch gespielt wird. An SC Freiburg vor fand ich das Einzige, was ich daran nett fand, war, dass es halt ein bisschen was anderes ist und so einem bisschen für anderen, anderen Verein auch passt. Und ich wäre immer noch großer Fan davon, dass man wieder Vollgas nimmt, was in den äh, 90er-Jahren Gespielt wurde, äh, was nützen Geld und Orden? Wir werden mit euch weiterziehen mit Vollgas Richtung Norden und ja, das packt mich halt immer noch. Ziemlich geiler Song von Babi Stick. Oh.
0: Ja, Laura, das war vor deiner SC Freiburgzeit. <lacht> da wird es schwierig. Ja.
1: ja, aber wobei ich ähm, auch jetzt super gerne ins Dreisamstadion gehe. Ich verstehe die Magie äh, dahinter. Ähm, auch wenn ich natürlich jetzt zu Spielen gehe, die nicht so gut besucht sind, entweder bei den Amas oder halt bei den Frauen, da ist natürlich, kann man das gar nicht vergleichen, aber ähm, so ein bisschen ähm, konnte ich es vergleichen, vielleicht als die äh, aktive Fanszene dazu aufgerufen hat, das Spiel in Leipzig zu boyk äh, boykottieren und stattdessen zu den Amas zu gehen. Und das war halt auch, das, ähm, ich habe richtig die Tribüne wackeln gespürt und so. Und das war natürlich, ich konnte es mir vorstellen, wie ihr euch einfach damals... Ähm, geführt habt und was das für eine geile Stimmung halt auch einfach gewesen sein muss mit so vielen Fans, mit ähm, so viel Support und so. Also ja, aber klar, nachvollziehen kann ich es leider nicht. Ich wünschte, ich könnte.
2: Und die Kater war nicht so schlimm nach den Spielen immer am nächsten Tag, weil man noch so schön jung war.
1: <lacht> du, äh, es ist trotzdem irgendwie <lacht> schlimm.
2: Genau, das
0: war nicht der Grund, warum wir erst heute am Montag aufnehmen, sondern das war der Sommerausbruch in Berlin und meine lieben Kameraden und Kameradinnen hier im Podcast haben zugestimmt, das nochmal zu verschieben. Danke für die Flexibilität. Ähm, Urbo, als Abschluss, jetzt wirklich als Abschluss und dann kommen wir auf die spannenden Aufstellungen von Wolfsburg und Freiburg zu sprechen. Hast du dich schon, also mir wurde Zugetragen, dass es sehr lustig sei, sich über Folgentitel zu unterhalten, weil in dem Moment, wo die Leute den Podcast hören, wissen sie ja schon längst, wie der Folgentitel ist. Aber hast du dich schon für einen deiner tollen Vorschläge entschieden? Weil ähm, Danke, Köhn, finde ich ganz hervorragend übrigens. Ähm, und mit erst Nils, erst Suff, dann Fahne, hast du mich natürlich auch komplett abgeholt. Ähm,
2: ja, ich fände so eine Kombi aus Bankeköhn, Nils geht man so ganz, er ist Tor, dann sucht dann Fahne oder so. Ja, ich nutze
0: einfach die, die Zeichen, halt ich nutz einfach alle Zeichen aus, die ich nutzen kann.
2: Ja. Okay. Kauft euch mal größere Handys, dass größere Folgentitel passen
0: Ja, ja, das stimmt. Finde ich sehr gut. Ähm, das schadet nicht an der Auswahl auf jeden Fall. So, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir können Wolfsburg ziemlich schnell abhaken. Der VfL Wolfsburg ist wirklich ein harter Cut, jetzt plötzlich über eine Dreierkette von Wolfsburg zu sprechen. Aber ich versuche einfach, ihr könnt dann gerne mich unterbrechen, wenn ihr wollt. Äh, Wolfsburg hat auf jeden Fall vor dem Spiel gegen uns, gegen Mainz, äh, ziemlich hoch gewonnen. Äh, Im Nachhinein vielleicht gar nicht so der krasse Sieg, weil Mainz jetzt offensichtlich ein bisschen im Formtief ist zum Ende der Saison. Und dann dachte man, für Wolfsburg geht es auf jeden Fall noch was im Kampf um Platz 5, 6, 7, da um die europäischen Plätze, mit denen wir ja nichts mehr zu tun haben als sicherer Fünfter. Auch ganz nett, das so sagen zu können. Und äh, Wolfsburg spielt mit einem da. Nebensatz. Das ist ganz geil.
2: <lacht>
0: ja, das ist halt so eine Selbstverständlichkeit, die kann man doch auch. Muss man jetzt auch nicht extra betonen. <lacht> genau, und. Ich kann kurz sagen, Castells, äh, hinten Gia Bougie, Bonau und äh, Micky van de Wijn, der, den finde ich ziemlich krass übrigens, äh, einer der Spieler von Wolfsburg, die es ja sehr überzeugt haben. Äh, Sechser Maximilian Arnold, wie immer, dann außen Barco und Kaminski, ein Matcher und Gerhard noch in der Mitte und Jonas Wind und Patrick Wimmer vorne drin. Laura, Jane hat sich sehr auf Patrick... <lacht> Wimmer eingeschossen. Ja, auch? Und nicht nur
1: Jane, sondern ich auch. Meine Fresse, was ist das eigentlich für ein Typ, hey? Also, oh, ich habe mich so über den aufgeregt. Es ist, er hat immer am Rand. Also, ich habe da immer ganz klar gelb gesehen, aber mich darf man ja nicht fragen, weil ähm, ich bin da auch ein bisschen so, ich verteile gelbe Karten wie sonst was, wenn es nach mir gehen würde. An die aber Gegner. er hat, er hat ja an die Gegner natürlich ja. ähm, fand auch das äh, Rot gegen ähm, Chico Höfler natürlich unter aller Sau. Aber ähm, es, was war das eigentlich? Er hat sich, er hat sich einfach benommen. Ich darf ich das sagen, wie das letzte Arschloch und hat sich dann aber selber auch noch drüber aufgeregt, wenn ihm das gleiche passiert ist. Und es hat mich so aufgeregt, weil der Schiedsrichter einfach in der ersten Halbzeit ist ja so eine komische Linie gefahren. Er hat nichts getan, er hat irgendwie auch nichts gesagt. Ihm war alles scheißegal und dann in der zweiten Halbzeit hat er Karten verteilt, als ob es keinen Morgen mehr geben würde. Es hat mich so aufgeregt, und er hat so rumgeflennt dieser Wimmer und es hat mich, also ich habe eigentlich als folgenden Titel ähm, Patrick vorgeschlagen, ähm, Wimmert oder wimmerndes Wolfsburg, aber er hat gesagt, es sollte eigentlich einen positiven Folgentitel haben, weil äh, Nils Skylarsen wird verabschiedet ähm, oder wurde verabschiedet. Das sollte man wirklich. Man könnte ja sagen, dass
0: viele Fans einen Streich gewimmert haben aufgrund des Abschieds. Na, ich überlege mir was.
1: Ja, ja, und, und Wolfsburg <lacht> war ja auch sehr durch den Wind. Ähm, ja, äh, also es, es geht auf jeden Fall einiges, aber es hat mich wirklich sehr aufgeregt und ähm, ähm, wie, wie, Und ich möchte noch betonen, wie mal unser Nachbar ähm, im Stadion auch gesagt hat, also der, der Stehnachbar und eine Scheißfrisur hat er auch. Ähm, also es war zwar völlig unangebracht, aber ich fand ihn einfach wirklich ähm, sehr aggressiv und ähm, einfach viel rumdiskutiert, viel Wind um nichts gemacht. Ähm, ähm, aber ähm, ich, Also gar kein toller Spieler, mag ich gar nicht. Menschlich ist er bestimmt auch nicht so ein toller Typ.
0: Paddy, jetzt du darfst gleich, aber jetzt bewegen wir uns auf jeden Fall endlich in diesen emotionalen Bahnen, in denen ich dachte, dass wir uns bewegen würden in dieser Episode. Sehr gut.
3: Ähm, Hot Take zu Wimmer. Ich glaube, so fühlt, fühlen sich andere Mannschaften bei Lukas Höhler.
1: Ja, ist es ja.
3: So, so richtig widerlich. Also er, er macht widerliche kleine Fouls, eins nach dem anderen. Er, er zieht widerliche Fouls. Und hat dann noch eine Frisur, über die man sich aufregen kann, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Also ich, ich will die jetzt spielerisch nicht vergleichen, aber vom, vom Impact her auf dem Feld und auf äh, gegnerische Fans sind die, glaube ich, sehr ähnlich. Tja.
0: Lass Lukas Höder in Ruhe, sonst muss ich runterfahren und äh, mich beschweren.
1: Nächste Woche in Frankfurt. Wir klären das, das, das in Frankfurt, genau. Ja, wir
0: klären das in Frankfurt, auf jeden Fall. Ähm... Genau. Für Wolfsburg, also, nach der Niederlage kann man jetzt trotzdem sagen, äh, die sind jetzt siebter. Ein Punkt hinter Leverkusen. Leverkusen hat sich sehr schön das Spiel noch aus der, hat sehr schön das Spiel noch aus der Hand gegeben, übrigens. Ähm, Frankfurt, für Frankfurt geht es noch um was. Das ist vielleicht die interessante Info an dem Ganzen, dass Frankfurt da noch Chancen hat, Wolfsburg einzuholen in der Theorie. Aber das besprechen wir am Ende der Episode. Die Freiburg-Aufstellung, die ist, glaube ich, ziemlich viel spannender zu besprechen. Wir haben eine Rotation von fünf Positionen im Vergleich zum Spiel davor. Es ist wieder eine Dreierkette von Streich am Anfang an, von Anfang an, aber eine sehr offensiv interpretierte mit Weishaupt und Schalei auf den Außenpositionen, mit Kenneth Schmidt von Anfang an mit einem Rückkehrer hat. Und insgesamt muss man glaube ich als größte Überraschung fragen, wie groß habt ihr euch angeschaut, Urbu, als ihr gesehen habt, dass Christian Günther auf der Bank saß?
2: Ja, unglaublich. Ähm, das Witzige war, dass bei ich glaube spiegel.de bei der Aufstellung die Wolfsburger Außenverteidiger extrem weit hochgeschoben waren. Ähm, und das waren glaube ich Baku und Kaminski. auf der anderen Seite... Kaminski und beim SC waren die relativ, standen die relativ tief in dieser Aufstellung. Da war es halt wirklich komplett andersrum. Also das war ja schon ziemlich irre. Also es war so eine Aufstellung, wo man dann gemerkt hat, okay, Günther ist draußen und Weißhaupt beginnt für ihn. Ähm, ja, da hat man das Gefühl gehabt, Streich hat richtig Bock. Aber auf der anderen Seite, wenn man auf die letzten Spiele guckt, gerade das in berlin war äh, Günni tatsächlich nicht so nicht so wach, nicht so präsent, wie er es eigentlich sonst mehr ist.
1: Ähm, zu Weißhaupt ähm, finde ich es eh total krass, wie er sich gerade macht. Also ich finde ihn unglaublich stark und ähm, ich finde auch, er gewinnt fast jeden Zweikampf, auch so für sich, ist ein bisschen ähm, ja windig und kann sich gut bewegen, ist super schnell. Also ich finde ähm, ich finde, es war richtig gut, klar. Ja, Günther auf der Bank. Ähm, aber ich glaube, wir brauchen so diesen jugendlichen Leichtsinn so ab und an mal und den bringt halt nur weißhaupt mit. Also ich finde ihn super stark und ich wünsche mir ihn öfters auf dem Platz. Ähm, und ich hoffe, dass das jetzt auch äh, einfach auch ähm, passiert dann.
0: Wir haben, also... Die Gefahr, die ich drin sehe, ist, dass jetzt der eine oder andere Fan um die Ecke kommt und sagt, hä, jetzt traut man sich sowas, das hätte man schon auch früher machen können mit so offensiven Außen. Jetzt ist es natürlich, Linard kam zurück mit Ginter und Kenneth Schmidt ist jetzt nicht der langsamste, sonst Kevin ähm, Gulder hat nicht gespielt. Aber Paddy, wie, wie hattest du Angst, als du die Aufstellung gesehen hast? Die Frage ist ja, ob man das zu offensiv findet, weil weißhaupt und Schallai das ja von der Rolle her oder von der Person her wahrscheinlich eher offensiv interpretieren. Gleichzeitig rennt ein Christian Günther auch sehr offensiv rum, wenn er spielt.
3: Ich hatte super Bock auf die Aufstellung. Ähm, sehr gut. Einfach ähm, aus mehreren Gründen. Urbo hat es schon angekündigt, äh, Günny war in den letzten Spielen, wirkte wirklich überspielt. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man auch mal so eine Phase hat, nicht nur von einem Spiel, sondern von mehreren Spielen, wo er nicht mehr diesen komplett starken Impact hatte, wo auch der linke Anker Günny Grifo doch ein bisschen gelitten hat. Und auf der anderen Seite hatten wir einen Sildilja, der in der Rückrunde nicht mehr ganz die Form der Hinrunde erreicht hat. Und einen Kübi, der auch zu kämpfen hatte zwischendurch. Mit kleinen an mache angeschlagen. Dann hat er eben diese Auswechslung in Berlin, ähm, wo er angeschlagen vom Platz musste, weil ihm der Kreislauf versagt ist. Ähm, und wo die Einwechslung oder wo das Spielen wohl zu früh kam. Und dann hast du eigentlich, wir haben halt keinen Backup für Links. Hinter Günni haben wir einfach keinen. Ähm, und wenn dann halt die beiden rechts nicht da sind oder nicht in Form sind, dann musst du was anders machen. Und mal die den Gedanken zu haben, wir spielen wirklich eine richtige Dreierkette mit zwei offensiven Schienenspielern, hat mir sehr zugesagt, auch weil ich Weißhaupt sowieso sehr, sehr gut finde und glaube, dass der, wenn der viel Spielzeit bekommt oder mehr Spielzeit bekommt, auch wirklich sehr gut in das Team wachsen kann. Und Scholloy, ähm, ja, er hat es verdient, nochmal zu spielen, weil er einfach wenn er Bock hat, ein saustarker Spieler sein kann, was er am Freitag sehr häufig gezeigt hat. Ähm, und wer weiß, wie es bei ihm, ob es jetzt nächste Woche ähm, oder dann am nächsten Wochenende das letzte Spiel von ihm sein wird, im Trikot vom SC, was ja durchaus wahrscheinlich ist, ähm, dann auch nochmal diese Bühne bekommen hat und sich dann auch nochmal richtig zu verabschieden, ähm, hat mir sehr gefallen. Und deswegen war ich über die Aufstellung total ähm, einerseits überrascht, aber ich habe mich super gefreut und hatte richtig Bock drauf, weil ich gedacht okay, das kann auch wirklich funktionieren auch mal offensiver an die Sache ranzugehen. Und wenn da Diskussionen aufkommen, Fünferkette, Dreierkette, Viererkette, denkt man gerne ein paar Monate zurück, wo wir alle in Wolfsburg standen mit einer Viererkette und unseren Augen nicht getraut haben, wo wir mehr Ramalama Dingdong als Verteidiger auf dem Platz hatten. Also daher, ich war ich hatte richtig Bock und ja war zufrieden. Vielen ich Dank
0: für das... Rama-Lama-Ding-Dong, das musste auf jeden Fall in dieser Episode noch platziert werden. Obo jetzt.
2: Ja, vielleicht war das auch schon ein kleiner Vorgriff auf äh, darauf, wie es vielleicht mit äh, Siké aussehen kann, der dann auch vielleicht ein bisschen einen äh, Drang nach vorne hat. Man hat nur manchmal gemerkt, dass Winche ein bisschen traurig war, dass er super gerne mal das gespielt hätte und... Die Kamera hat dann leider nicht direkt auf sein Gesicht gezeigt. Er hat dann irgendwas anderes Geniales gemacht. Aber ich glaube, innerlich hat er ein bisschen geweint, dass er diese Steckpässe auf Günny nicht spielen konnte, weil <lacht> Doha dann halt nicht gelaufen ist. Aber es war jetzt auch, war ja auch so ganz geil.
0: Genau, ich habe mich vom Nick ein bisschen äh, informieren lassen, wie es taktisch auch eins, zwei Mal aussah. Also Lien hat da also rechts angefangen in der Dreierkette, was er ja auch nicht immer gemacht hat. Klar, mit Kenneth Schmidt bietet sich das an, hätte aber auch der Innere sein können in der Dreierkette. Ähm, kann gut sein, dass man ihn dagegen Wind stellen wollte, weil Wind einfach der Schnellere von Wolfsburg ist. Und ähm, man hat... Weißhaupt und Schaller eben auf den Außen gab, was zur Folge hat, dass die beide halt auch oft gerne reinziehen, zum Beispiel bei Schaller, wie sieht man ja beim, beim 1-0 von Günni zum Beispiel, wie er da in die Mitte zieht und die Gegner ausspielt und nicht nur zur Grundlinie zieht. Vielleicht ein kleiner, kleiner Kommentar von mir vorweg. Ich bin super happy, dass Schalay auch nach Denkpause etc. sich da jetzt auch positiv mit einem sehr positiven Bild auch verabschieden kann äh, vom SC, falls er sich verabschiedet. Es gibt auch so kleine Gedanken in meinem Kopf, die denken, oh, vielleicht sieht er ja, dass es doch nicht alles so verkehrt ist beim SC und der kann da seine Leistung abrufen und wenn er sieht, wie man hier auch zur Legende werden kann und dass man da auch die Wertschätzung bekommt, warum nicht umdenken, irgendwie sowas gibt es noch in mir drin. Kann aber auch sein, dass da zu viel passiert ist, man weiß es nicht. Ähm, Schaller ist total schwer zu verteidigen, wenn er sowohl zur Grundlinie durchlaufen kann, mit rechts flanken kann, als auch einfach mit links flanken kann, wie man beim aberkannten Tor von Petersen gesehen hat und auch noch dribbeln kann. Also da verlässt uns schon auch vielleicht ein starker Spieler. Und was man halt sagen muss ist, das heißt, habt ihr beide auch gerade oder habt ihr gerade schon angedeutet, ist, dass Kriefus Rolle sich natürlich verändert, wenn Günther nicht auf dem Platz ist und Weissop natürlich auch mit seinem rechten Fuß eher reinzieht und dann Kriefus sich ein bisschen anders bewegen muss und das Spiel breiter machen muss. So, und dann kommen wir zum Spiel. Jetzt würde ich den Mischer fragen, wie waren denn die ersten fünf bis zehn Minuten? Weil die erst, das erste Highlight ist, was ich in der 13. Minute ähm, von Grifo rausgeschickt habe. Und der Ubo meldet sich, ganz hervorragend.
2: Ja, die ersten paar Minuten waren so ein bisschen äh, Torhüter-Roulette, weil sowohl Castells als auch Flecken haben, glaube ich, zwei oder drei wilde Fehlpässe gespielt, woraus dann Ballgewinne gehabt, die aber nie so richtig, so richtig, richtig gefährlich wurden. Kam mal eine Ecke raus, ähm, dann hat Chico mal geklärt im Strafraum, genau, aber ansonsten war es, finde ich, ein sehr energetischer Beginn, um äh, wie Altekin zu sprechen und ähm, ja, was mir aufgefallen ist, dass Winzig sehr viel hat fallen lassen und wahrscheinlich gehofft hat, dass dass da vielleicht der ein oder andere Innenverteidiger mit rausgezogen wird. Die haben sich aber, finde ich, wenig locken lassen. Und ansonsten hat man gesehen, dass die sich ziemlich gespiegelt haben. Es war wirklich manchmal so, dass wenn der SC so einen Vierer-Aufbau gemacht hat und Ginter sich hat vor, also vorgegangen ist, neben Chico und Eggestein dann so eine klassische Acht, meistens auf halb rechts gespielt hat, dann konnte man das zwei Minuten später bei Wolfsburg genauso sehen. Ähm, ja, die haben sich da haben sich da gegenseitig ein bisschen, bisschen abgeguckt. Das ist mir so in den ersten paar Minuten aufgefallen. Aber ansonsten habe ich vor allem auch die Stimmung genossen und gutes Getränk.
3: Die, die Intensität war halt am Anfang sehr, sehr stark. Also von beiden. Beides sind unglaublich hoch und schnell angelaufen, haben viel gepresst. Um, dadurch wirkt es auch ein bisschen unrund. Um, es wurde aber einfach auch sehr sehr gut verteidigt. Also es kam dann, es kam eigentlich wenig gefährliche Situationen auf, trotz kleiner Wackler zwischendurch, weil jeder sowohl die Wolfsburger als auch die Freiburger einfach sehr sehr um, schnell im Kopf waren in den Aktionen um, und bis auf mal ein zwei, uh, ich glaube ich, ich glaube in den ersten zehn Minuten gab es schon das erste Foul von von äh, Wimmer, um, war es auch eigentlich relativ um, ja also pa passierte so gesehen nicht viel was was unterbrechung angeht sondern es war einfach nur eine hohe intensität und beide haben sich erstmal am anfang nichts geschenkt
1: was ich halt super spannend finde wenn du das jetzt so sagst weil ich das auch so gesehen habe ähm und ich ich habe mir vorher noch mal die Highlights angeschaut äh, angeschaut und ich habe den Fehler gemacht, dass ich es beim Sportstudio geschaut habe zuerst, anstatt bei der Sportschau. Ähm, und da war der erste Kommentar, ähm, geht dem äh, SC Freiburg im Rennen um die Champions League jetzt noch die Luft aus? Wo ich mir gedacht habe, so, ey, also come on, wirklich. Also in den erst, in der ersten Halbzeit, ja, mag ja sein, ist wohl nicht also, ähm, anscheinend nicht so viel passiert, aber ich fand es auch krass. Also man ist halt einfach nicht durch dieses durch dieses defensive Auftreten äh, bei Wolfsburg durchgekommen. Und das war halt einfach der Punkt, aber das, das konnte man ja in der in der zweiten Halbzeit dann wieder ähm, ganz gut irgendwie äh, für sich drehen. Und da finde ich halt so Kommentare vom Sportstudio ähm, äh, total daneben, weil, äh, sorry, aber Freiburg ist kein Underdog mehr. <lacht> Entschuldigung, ähm, und wir sind auch äh, nicht irgendwie ähm, äh, müde. Also wir haben hatten jetzt äh, monatelang eine Doppelbelastung mit der, mit ähm, Bundesliga, DFB-Pokal, ist sogar eine Dreifachbelastung Dop ähm, mit äh, DFB-Pokal, Bundesliga und äh, ähm, Europa League, also come on, ähm, so Sportschule soll sich jetzt mal nicht so anstellen hm. und ähm, finde ich dann halt auch einfach schade, dass, es, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass Freiburg halt so, ach, das so, der de kleine Verein vom, vom, vom Nachbardorf irgendwie, wie hier SV Weilertal so. Also das ist halt einfach schade. Ähm, ich habe da gar keine Müdigkeit gesehen, im Gegenteil. Also da ging es ja, da ging richtig ab. Ähm, und es waren ja auch erste Torchan Torchancen von Freiburg auch auf jeden Fall da.
2: Ich bin gerne der kleine Verein. Ich liebe es immer noch. <lacht> <lacht>
1: Wobei ich sagen muss, bei den ganzen Event-Fans, sage ich, also Eventies, ähm, höre ich ja immer mal wieder in meinem Umfeld, hoffentlich steigen wir äh, wieder ab, ähm, damit solche Leute endlich wieder aus dem Stadion verschwinden. Deswegen, ähm, vielleicht äh, würde uns das Ganze gut tun, <lacht> wieder ein kleinerer Verein zu werden.
0: Ja, ja, ja. Wir haben, ich bin, ich habe Nick Tickers, Nix. Nix BZ-Ticker, gut, das ist auch ein guter Zungenbecher, habe ich äh, offen währenddessen. Danke dafür nochmal für die gute Vorlage. Erstes Lob für Weißhaupt, dass er es auch defensiv macht, zum Beispiel gegen Baku in der siebten Minute ähm, spricht auch dafür, dass Weißhaupt die Rolle da angenommen hat und äh, nicht nur wilder linker Flügel war. Zu den Highlights. In der 13. Minute gab es dann die erste große Chance für den SC, als Eggestein den Ball schön in die Schnittstelle auf links gespielt hat zu Vincenzo Grifo. Und ich gehöre ja zu den Personen, die immer noch gehofft haben, dass Grifo dann mal in einem Spiel zwei, drei Dinge auspackt, um damit die Torjägerkanone ein bisschen mitzuspielen, weil es ja die absurde Situation ist, dass man mit 14 Toren noch Zweiter hinter guckt, mit 16 Toren ist. Wenn er die halt nicht macht, die hat er auch an einem guten Tag schon mal gemacht übrigens, dann so reingezogen und dann flach versucht, äh, Kastelz hält den auch gut, aber dann wird halt leider nichts mit der Torjägerkanone. Das war, wo wart ihr eigentlich im Stadion? Das war nicht auf, doch, das war, nee, es war nicht auf eurer Seite. Andere Seite. Ja. Logischerweise, weil ihr seid ja die Hardcore-Ultras. Sitzplatz-Ultra ähm, dieses Mal. Sitzplatz-Ultra ist auch gut. Ich gehe ein bisschen schnell durch die Highlights der ersten Halbzeit. Es ist gar nicht so krass finanzwertes. Es sind jetzt keine Highlights, wo man sagen müsste, hundertprozentige oder krasse Parade. Wir haben in der 18. Minute eine Flanke von Kaminski auf Metzger, die gut ist, aber dann schwierig aufs Tor zu bringen. Also relativ gute Flanke von, von Wolfsburg, aber da kann der Stürmer auch nicht viel mehr draus machen. Ugo?
2: Ähm, ein ähm, ist mir leider immer wieder so dumme sau rausgerutscht, ähm, was, glaube ich, die Nebensitzer alle ein bisschen verwirrt hat, aber zu dem kann man einfach nochmal sagen, dass es ziemlich krass ist, was der für Posts raushaut auf den verschiedenen Plattformen. Zum einen äh, super, super irre, ähm, anti-homo und queer und alles und ähm, genau auch von einem bekennenden ähm, Neonazi, dass er das verbreitet, ist schon ziemlich krass und trotzdem Nationalmannschaft spielt. das äh, finde ich schon ziemlich hässlich, deswegen wurde er das Spiel über ähm, immer wieder unflätig von mir beschimpft. Ähm, ja, wen es gewundert hat, der kann sich ja mal über den informieren und ansonsten war in der 15. das erste gelbwürdige Foul von Wimmer, nur weil es schon angeklungen ist, dass der Teil der Viererkette auf jeden Fall ziemlich aufgeregt hat. Ich
3: ja, glaube, da hat der Linie, glaube ich, äh, umgeholzt, oder? Oder zumindest war, kam er da, war mit sehr viel Risiko gegen Linhart unterwegs, sagen wir es mal so. Genau, ja. ja.
0: Und dann haben wir in der Mitte der ersten Halbzeit 21. und 24. Minute, und das zieht sich auch ein bisschen so durchs Spiel, auch zu den Toren später, die fallen werden, ähm, ein hoher Wahlgewinn, vom SC eine Flanke von Schalay Höhler bewegt sich ganz gut weg und äh, schießt zwar in die Arme von Castells, aber dennoch diese diese Ballgewinne, keine Ahnung, 30 Meter gegnerische Hälfte bis Mittelfeldlinie, wo Wolfsburg versucht, das halt flach rauszuspielen, der SC aber da sehr kompakt drauf geht, verschiebt und quasi so ein Mittelfeldpressing macht. Das ist allein beim bei der Sichtung der Highlights nochmal, aber auch bei der, beim Anschauen des Spiels schon sehr auffällig gewesen. Wir haben in der 24. Minute, das habe ich gerade schon erwähnt, Wolfsburg versucht es wieder spielerisch. Und da, ich weiß gar nicht, wer den Ball gewinnt, auf jeden Fall spekuliert. Achso, nee, Grifo gewinnt den Ball, weil er auf den Rückpass spekuliert und in die Schnittstelle rein springt. Und Bornau muss erst hinterher rennen. Wenn Grifo jetzt 5 km/h schneller wäre, würde er da enteilen. Ein Kevin Schade wäre da auf und davon. Aber so ist es so, dass... Bornau gerade noch reingrätschen kann, bevor Grifo abschließen möchte. Ich glaube, er, würde, ich glaube, er hätte ihn gechuppt über den Torwart, wenn Bornau dann nicht da gewesen wäre.
3: Das war exakt mein Gedankengang im Stadion. Das, genau das hätte er gemacht.
0: Ja, er hat einen kleinen, kleinen Panenka im Spiel hat er ausgepackt. Das kann er ja mittlerweile. Ja, und ansonsten habe ich gar nichts Großes mehr. In der 27. Minute gab es noch ein Highlight mit Weißhaupt und Doan auf links, da sieht man, dass die auch sehr variabel unterwegs waren. Doan dann auch ein bisschen auf der linken Seite aufgetaucht ist und Weißhaupt ab und zu auch mal auf der rechten und Schala eh auch in die Mitte. In dem Fall waren es Weißhaupt und Doan, ähm, die sich mit einem Doppelbass durchgewuscht haben. Doans Schuss wurde geblockt, dann gab es noch einen Gestocher mit Doan und am Ende ist der Ball Berlin hat gelandet, wo man sehen kann, dass Wolfsburg sehr tief steht. Dass Freiburg versucht, eine spielerische Lösung zu finden gegen einen sehr kompakten Defensivblock und dann Resultiert das halt auch damit, dass man Innenverteidiger draufzieht. Haben wir ja auch schon erlebt mit Licht, um irgendwelche Wunden hier aufzumachen. So. Und dann war es Halbzeit. Laura, wie war die Stimmung?
1: Ähm, in, der, in der Halbzeit? In der Halbzeit. Ähm, ja, also in der Halbzeit habe ich nicht so viel mitbekommen, weil ich saß auf der Treppe und um mich herum waren sehr viele ähm, ähm, stehende Menschen und ich habe nichts mehr gesehen. Aber sonst, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, aber ich habe es noch ein bisschen als angespannt empfunden, so, weil man dann doch irgendwie ja immer noch nicht das Tor gefallen ist und man immer noch so die Klatsche von Wolfsburg halt in der in der Hinrunde im, im Kopf hatte. Also ich war froh, dass wir das ähm, ich, ich dann einfach nicht hätte Rama Lama Ding Dong hören müssen, wenn es so weit gekommen wäre, was ist ja zum Glück nicht, ähm, was zum Glück ja nicht passiert ist. Also ja, aber an sich ähm, ähm, glaube ich ganz okay, Padivas sus empfunden auch eher so angespannt, oder? Also ich hatte das Gefühl, du warst nicht so entspannt.
3: Nee, ich war überhaupt nicht entspannt. Das war den ganzen Tag schon nicht äh, wohl. Ähm, mir ist noch eine Szene kurz in den Kopf gekommen, ähm, mhm. die ich noch zur Halbzeit 1 erwähnen wollte. Und zwar in der 31. Minute die gelbe Karte für, für Roland Scholler. Ähm, weil dort habe ich mich aus... Da gab es zwei Situationen. Einmal habe ich mich mächtig aufgeregt, wieso jetzt quasi das erste Foul von SC-Spieler direkt mit gelb ähm, ja, ähm, betitelt wird, während halt ein Wimmer... Äh, eine Aktion nach der anderen machen darf und halt keine Karte bekommt. Ähm, und ich hatte, äh, da ist eine sehr witzige Situation entstanden, Laura wird sich vielleicht noch erinnern, äh, dass ich jemanden neben mir stehen hatte, ähm, der wohl auch nicht so häufig im Stadion ist und der war eher ein stiller Zuschauer, sag ich mal, des Spiels. Und ähm, das Foul von Scholler passiert. Ich reg mich natürlich tierisch darüber auf, dass der Scheris pfeift und er stupst mich an äh, und sagt, ja, nee, das ist schon in Ordnung so. Und ich bin so dermaßen ich, so, ich war so perplex und musste so anfangen zu lachen, weil wenn ich was nicht verstehe, dann sind es Leute, die mir im Stadion objektiv neben mir <lacht> was ins müssen flüster wollen. Nee, der Schiri hat das schon richtig gesehen. Also ich, ich sag mal könnt, so, ich, was,
0: ich sag yeah. mal Julian was nicht.
3: Julian war nee. <lacht> es nicht. Und ich war so perplex und habe mich umgedreht zu Laura, die hinter mir stand. Und die ist so dermaßen ins Lachen gekommen, weil ich muss richtig bescheuert ausgesehen haben, weil ich wusste, ich <lacht> ja. wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, dass mir hier jemand gerade äh, das Spiel erklären will quasi, während ich da komplett auf der emotionalen Schiene bin.
1: Du hast richtig, so richtig, ähm, ich kann diesen, das war eine Mischung aus Verwirrtheit und ähm, so an, also disgusted sein von jemandem. Das war diese Mischung, an, diese Mischung an Gesichtsausdruck, die du mir zugeworfen hast und es, ich konnte dann einfach nicht mehr, weil ja davor schon mit diesen drei Herren, die neben uns standen, ja schon einige Situationen passiert sind, wo ich mir gedacht habe, oh, also wenn es jetzt so weitergeht, dann muss ich halt einfach was sagen, weil es halt einfach nicht geht ähm und ja, eh schon wieder um uns herum, ja, viele Leute, um kurz dieses Festchen aufzumachen, <lacht> um uns herum Leute standen, die ja ähm, entweder nicht oft ins Stadion gehen oder sich halt einfach nicht, oder sonst einfach nicht wissen, wie man sich auf einem Stehplatz zu verhalten hat. Ähm, weil irgendwann mal in der zweiten Halbzeit musste ich dann eins nach vorne, weil... Ähm, ich hatte einfach sonst nichts gesehen hatte und ich habe natürlich gepöbelt, weil im Stadion werde ich zu pöbel, Laura, und äh, dann hat der der Typ vor mir, hat mich dann einfach angefangen auszulachen und ich habe ihn angeschaut und habe mir gedacht, so, wirklich, ey, wenn, wenn jetzt was Blödes von ihm kommt, dann fange ich auch an zu lachen. Und es kam natürlich was Blödes von ihm, weil es ist ja auch ein saudummer Mann, der halt einfach das äh, so ähm, äh, Frauen in, im Stadion genau dieser, dieser ähm, dieser Gesichtsausdruck hat er mir auch zugeworfen einen Eindruck hat er für mich gemacht. Und es war halt dann natürlich echt, es war mal wieder das Highlight auf F zu stehen ähm, mit solchen Leuten um einen herum. Es war so göttlich. Aber das konnten sie uns nicht nehmen. Das Geheule von uns drei. <lacht> Entschuldigung, ich musste dieses Fass aufmachen.
2: Das ist gut. Ja, und wir haben bisher noch keinen Rand gegenüber... Wir ähm, haben schon viele Rands drin. Aber, aber nicht das gegenüber Maxi Arnold. <lacht> ähm, das, äh, das gehört, finde ich, zu jedem Wolfsburg-Spiel. Auf jeden Spur. Fall. Ähm, ja, der hat dann noch so ein kleines süßes tet a -tet mit ähm, Luki Höder gehabt. 29.30. Und ich muss mich dann natürlich wieder, Achtung äh, für alle Nerds, an die Corona-Saison erinnern, als äh, Maxi Arnold den Luki Höder im Mittelkreis einfach äh, fernab vom Ball so einen Ellenbogen-Check mitgegeben hat. Und da ging es jetzt auch wieder um Ellenbogen-Check, eigentlich fernab vom Ball. Und Willerboss hat sich das natürlich nicht gefallen lassen. Und ich muss sagen, ich bin ja auch immer mal wieder dankbar für, für so, für so ähm, kleine Rudelbildungen, dass man einfach nochmal herumpöbeln äh, äh, kann, ein bisschen schreien und ein äh, bisschen Brust raus, bisschen Silberrücken machen. Ähm, das tat mir eigentlich ganz gut und ich könnte noch mal sagen, wie kacke ich Maxi Arnold im gegnerischen Team.
3: <lacht> quasi eine Wolfsrudelbildung.
2: Ja, ja. sehr gut.
0: Verdammt. <lacht> wow. perfekt. Ja, ähm, dass ich in der Situation natürlich äh, auf Lukas Hüllers Seite war, ist glaube ich nicht erwähnenswert.
1: Wir alle, wir alle, Alex, es war <lacht> einfach. Er muss froh sein, dass ähm, dass der Höhler nicht ausgeteilt hat. Also dann auch mehr, ähm, weil ich glaube, ähm, Lukas Höhler ist jetzt kein um, äh, deeskalierender Spieler äh, oder der deeskalierendes Verhalten an den Tag legt. Ähm, ich glaube, er ist halt schon jemand, der dann halt auch einfach in die Situation reingeht.
0: Wieso macht er nicht einfach das Elfer vor seine Stirn vor Arnold und macht den äh, Maxi Arnold <lacht> the Loser-Move und äh, Meme-Twitter würde ausrasten. auf jeden Fall. <lacht> Na gut. So. Auf die Zeit blickend fliegen wir in die Halbzeit und in die zweite Halbzeit. In der Halbzeit wurde ein bisschen gezündet von Wolfsburg.
1: Ja, jetzt darf ich da ganz kurz, es tut mir leid, aber es war wirklich schön, weil es am Anfang war es grün und dann irgendwann mal haben sie rote Pyrotechnik gezündet. Und dann habe ich mich gefragt, war irgendwie grün aus im Pyrotechnikladen <lacht> oder, also sorry, aber du kannst doch nicht in, bei, bei, also, als Gästefans, ja, mag ja sein, kannst zünden, ist mir scheißegal. Ähm, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Ähm, aber dann, aber dann zünde doch nicht die Farben des, der, der der gegnerischen Mannschaft. Hä? Also, wo sind die denn falsch abgebogen? Und das war ja eh, also diese ganzen Wolfsburg-Fans, Fans, ich mache, ich mache so Gänsefüßchen für ähm, die Hörerinnen und Hörer. Ähm, da war ja linke Seite eh. Äh, wie habe ich es genannt, eingetragene Verein, da saß ja keiner mehr oben. Also es war eh total traurig. Ähm, aber in Rot, doch come on, wirklich. Es gab doch bestimmt Rot, äh, es gab doch bestimmt grün oder gibt's auch weiße Pyrotechnik, habe ich noch nie gesehen. Aber man müsste es bestimmt. Ja, so ja egal. Also auf, ja, es war halt, war halt dumm. Man hat nichts mehr gesehen.
2: Aber es aber noch, ist Saisonende, da nimmt man halt, was man noch irgendwo. Irgendwo auf
1: dem Speicher finden. <lacht> aber
2: ich will da kurz einhaken
3: und zumindest mal, dass ich mal die Hoffenheimer Fans verteidige, hätte ich jetzt auch nie gedacht. Die Wolfsburg. Das werde ich, das werde ich nie, werde ich nie sagen, aber ich war erstaunt, dass für Wolfsburg-Verhältnisse an einem Freitagabend so viele Leute im Stadion waren. Yeah. Das will ich einfach mal sagen, äh, hätte ich nicht erwartet. Vielleicht haben da viele das Frauenpokalfinale doch als Anlass genommen und um dann von Köln auszufahren, ist dann kürzer. Ähm, aber es hat mich erstaunt, weil wir hatten schon deutlich leere Fanblöcke,
2: ähm, auch in dieser Saison bereits. Ähm, und ich fand den Support das war jetzt genug auch gelobt. nicht so schlecht. Also ich fand den Support jetzt nicht so mies von, von Gut,
3: da habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts mitbekommen, äh, weil wir dann doch, weil die Süd zumindest in unserem Bereich, mal, da war zumindest ein bisschen was dabei und es wurde schon die ganze Zeit gesungen, deswegen da habe ich nicht viel mitbekommen. Aber zumindest von der, von der Anzahl der Leute... Ähm, war ich für Voicebook-Verhältnisse
2: durchaus erstaunt? Ja, ähm, ich würde gleich mal Richtung zweite Halbzeit hopsen, weil wir starten mit den Wimmer-Festspielen. Und ähm, der hat es tatsächlich geschafft, äh, innerhalb von acht Minuten dreimal Noah Weißhaupt umzusäbeln. Ähm, dabei jedes Mal die, äh, die Geste zu machen: Ball gespielt, Ball gespielt, Ball gespielt. Und beim dritten Mal hat äh, Dankert dann dankenswerterweise tatsächlich die gelbe Karte gezückt in der 54.
1: Dankert werterweise?
2: Dankert
0: Auf jeden Fall war im Fernseher bei der Übertragung war ziemlich schlechte Sicht, ich glaube im Stadion dürfte das ähnlich gewesen sein. Ähm, die Ecke in der 56. Minute, die nämlich Grifo schießt und die, wo Schaller dann zum Schuss kommt, nachdem sie verlängert wird, die war sehr schwer zu sehen in der ersten Sicht und erst in der Perspektive mit der näheren Kamera war tatsächlich klar zu sehen, dass Schaller da schießt. Auf dem Platz macht es wahrscheinlich dann gar nicht so den großen Unterschied wie von der Draufsicht, nehme ich mal an.
3: Es war, es war auch im Stadion nicht so. Also es war neblig, aber man hat eigentlich gut gesehen. Okay. Ja. Ich glaube, da kam wirklich durch, also es gab mal so eine Minute, da war es dann, als die der Rauch bei der Süd war und angekommen ist, da war es ein, äh, ja, ein bisschen grau, aber im Großen und Ganzen fand ich, hat man deutlich besser gesehen, als im Vergleich zu den Bildern, die man vom TV dann gesehen hat.
0: Yes. Ihr unterbrecht mich, wenn ihr was habt. In der 68. Minute Flanke von Eggestein nach einer Ecke, wo Lienhard komplett frei zum Kopfball kommt, das müsste auch auf eurer Seite gewesen sein. Wenn er den besser gegen die Laufrichtung von Kastil gedrückt bekommt, steht es da tatsächlich schon 1-0. Er ist nämlich komplett blank und Urbu weist mich gerade darauf hin, dass in der 60. Minute schon die ersten Petersen-Rufe losgingen. Vielleicht dazu, ich finde es ja schon sehr spannend, weil das, offiziell ging es ja in dem Spiel, es geht ja schon noch um was und der gute Gregoritsch kam in diesem Spiel ja zu keiner Sekunde. Jetzt ist das natürlich vollkommen in Ordnung, am Ende hat der Erfolg recht gegeben und Petersen hat das Tor, Tor gemacht und das ist alles schon sehr harmonisch. Boah, also rein sportlich würde ich mir da in der 60. Minute trotzdem eher Gregorisch als Petersen wünschen, in der Gefahr, dass ich jetzt der Boomer in dieser Runde bin.
3: Ich, ich, ich glaube, dieses Spiel kannst du äh, einfach nicht komplett äh, sportlich, sportlich betrachten. Ähm, weil ich glaube auch diese... Diese Chance Champions League, also äh, am, am Freitagabend in dieses Stadion zu gehen, hatte keiner mehr den Gedankengang, ja, wenn wir jetzt gewinnen und alles gut läuft am Wochenende, haben wir vielleicht noch ein Endspiel in Frankfurt. Also mhm. da habe ich keinen gehört, weil man eigentlich gedacht hat, okay, man hat vor allem durch das Spiel in Berlin, aber auch durch so dämliche Punktverluste wie in Mainz, hat man sich eigentlich selbst die Butter vom Brot genommen. Ähm, und jetzt lass uns nochmal das letzte Heimspiel einfach genießen. Wir sind sicher Fünfter. Machen noch ein geiles Heimspiel, und wenn Petersen noch seinen Joker-Tor macht, dann sind alle happy, egal wie es ausgeht. Ähm, und deswegen fand ich es sogar verständlich, äh, Peterson zu rufen. Dass es Streich trotzdem macht, finde ich erstaunlich. Ähm, immer noch. Ähm, aber das zeigt dann wirklich, was für einen Riesenwert einfach Peterson in dieser Mannschaft hat. Und dass auch ein Gregoric trotz der sportlichen Situation es wahrscheinlich nicht einmal übel genommen hat, dass er nicht reinkam. Hm.
0: Wie ekelhaft kitschig, dass der Plan aufgeht. Also das ist, das echt, ist echt schlimm. Uah. 70. Minute. Petersen, Günther und Kübler, muss man sagen. Also Günther und Kübler schon noch echt zwei. Also Günther sowieso, Kübler in guten Zeiten auch. Unangefochtene Stammspieler. Und es ist schon ein Dreierwechsel, der sich sehen lassen kann. Für Doan, Weishaupt und Schmidt. Da ähm, hatte zur Folge, dass man auf 4-2-3-1 umgestellt hat. Äh, konnte man noch sehr gut sehen, wie Petersen das gesagt hat. Nick und ich haben uns auf WhatsApp oder wir haben uns in der Gruppe auch darüber lustig gemacht, dass Sandro Wagner das dann als äh, Expertise Beobachtung seinerseits äh, dargestellt hat, dass Streich jetzt wahrscheinlich mit diesem taktischen Wechseln auf ein 4-2-3-1 wechselt, obwohl es halt ganz klar zu sehen war, dass Petersen seinen Mitspielern das angezeigt und angezeigt hat. Und dann habe ich vorhin, also ich gehe davon aus, ihr müsst es gar nicht erwähnen, Stimmung war gut, hat man auch auf der Sonne mitbekommen, Petersen kommt rein, alle woo, alle happy. So lang konnte er gar nicht bejubelt werden, weil ich habe die Zeit gestoppt, weil es waren exakt 16 Sekunden von dem Abschlag von Flecken, bis der Ball bei Schallay gelandet ist, der zum Dribbling ansetzt, den Ball im Mittelfeld quer querlegt auf Christian Günther und der dann natürlich zum ersten Mal als Einwechselspieler gelernt von Nils Petersen, als Joker draufzieht, Richtung Südtribüne, der Ball abgefälscht wird und der Ball reingeht. Äh, war schon der erste Kitsch, oder? Mit Christian Günther. Es gehört ja auch irgendwie zu der Geschichte dieses Abends, Laura.
1: Ja, voll, vor allem weil, ähm, also ich habe es danach gesagt, es. Äh, das müssten ja nur 30 Sekunden irgendwie vergangen sein, dass er reinkommt und direkt das Tor macht. Also sorry, aber was, das ist ja, das ist ja ein Träumchen. Das ist ja wie aus dem Bilderbuch. Ich meine, der ganze Abend war, ähm, schickt es an Disney, hat Jane gesagt. Ähm, ähm, und das war wunderbar. Die Stimmung war äh, toll. Und ich meine, was danach gekommen ist, war ja noch ähm, viel, viel, viel toller. Ähm, aber die ganze Kurve ist ausgerastet und, ähm, dann war man nochmal, also das hat nochmal die Stimmung richtig angeheizt und dann ging es nochmal richtig ab. Also da äh, wurde dann gesungen und geschrien und gejubelt und äh, geknutscht und umarmt und ähm, ganz toll.
2: Und
3: vor allem muss man da kurz auch sagen, wie unfassbar gut dieses Tor rausgespielt war. Also was wie Roland Scholler da einfach mal zwei Wolfsburger sowas von nass macht, äh, dann den Dritten auch noch aussteigen lässt und den Pass perfekt zu Günni bringt. Ob das jetzt abgefälscht war? Wurscht, egal. Der wäre auch so reingegangen. Aber da sieht man erstmal zwei Dinge. Erstmal Roland Scholle einen überreinen Tag gehabt und dann zu Recht den Assist dann auch abgestaubt. Und natürlich klar, mit, mit Viererkette einfach direkt erfolgreicher. Muss man einfach ganz klar festhalten. <lacht> <lacht> Absolutes Erfolgserlebnis.
0: Ja, 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 ja. Massen
2: in die Mühlen. In den ganzen Kitsch passt natürlich noch rein, dass ich nach ewigen Zeit mal wieder das äh, Revival von meinem Bierdate mit dem Andi wir gehen raus, hatte, wir haben irgendwann mal die Plätze auf der Nordtribüne ähm, jeweils auf der anderen Seite gehabt und haben uns dann immer in der 65. Minute zum Bierdate getroffen und äh, je nachdem, äh, wie verbessert unsere unsere Erinnerungen mal jeweils waren, gehen wir aber davon aus, dass 80%, in 80 Prozent der Fällen dann auch ein Tor gefallen ist und auch sowas am Freitag wieder dass wir zum Beerate runtergegangen sind und kurz darauf ging die Crunch Time los. Sehr
0: gut. Ich muss mit einem Mythos aufräumen. Ich dachte nicht, dass der Kapitän sich die Binde holt, wenn der Kapitän, der auf dem Feld stand, äh, nicht ausgewechselt wird. Ähm, Günther hat ja offensichtlich die Kapitänsbinde von Mark Flecken dann übernommen bei seiner Einwechslung. Wir in der Kreisliga machen das, dass dann der Spieler die Kapitänsbünde behält, er ausgewechselt wird. Ähm, hat mich gewundert. Anscheinend ist es ein Mythos. Anscheinend ist es gar nicht, regel nicht regelkonform. Also wohlgang und gäbe. Ist mir jetzt aber so auch gar nicht so oft aufgefallen.
2: Das sind aber auch Extra Meter.
0: Das muss man ja, in der
2: Kreisliga halt auch noch bedenken.
0: Das stimmt, das stimmt. Vor allem vom Torwart zum ähm, na ja, gut. Zu Gönni eigentlich nicht so. Aber gut. In der 75. Minute. Wahrscheinlich wart ihr alles noch, alle noch voller Freude und voller Jubel mit dem Einzelnen. Äh, die Stimmung war am Beben. Äh, spielt Höfler raus auf Schaller. Wir haben wieder Schaller im Mittelpunkt, der mit einem guten Solo da rechts äh, durchkommt, durch die Beine passt des Verteidigers. Und jetzt muss ich natürlich offensichtlich erwähnen, wie Weltklasse es von Lukas Höhler ist, da im letzten Moment geistesgegenwärtig Nils Petersen in seinem Schatten zu sehen, um in der Schussbewegung des rechten Fußes über den Ball zu steigen und Nils Petersen dieses traumhafte Erlebnis zu gönnen. Ähm, ich finde, 90% Prozent des Tors gehören Lukas Höhler. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ich ich glaube, er ist tatsächlich äh, <lacht> fußlich rangekommen. Also es sieht für mich, ich habe mir das vorher noch mal mehrmals angeschaut, diese Szene, und ich habe irgendwie das Gefühl, es hätte noch so ein halber Schritt gefehlt, um ranzukommen. Das ist also Blasphemie, für für was für mich, du mich du, Ich habe auch ein Höhler-Trikot, das war mein erstes Trikot, was ich geschenkt bekommen habe. Und ich ähm, und du weißt, es gibt von uns ein schönes Foto, wo du mit dem Höhler-Trikot, ich mit dem Höhler-Trikot, von hinten so ein schönes Foto, ähm, ist auch auf Instagram zu finden, ähm, <lacht> Äh, natürlich, ich meine Höhler-Ultras ähm, äh, forever, aber ähm, das, ich habe das Gefühl, er ist wirklich so einen halben Schritt ähm, zu wenig schnell.
3: Ich, ich würde mal sagen, wenn es geplant gewesen wäre, hätte er zwei Minuten später das Ding mit dem Knie auch deutlich besser gemacht. Vielleicht hat es dann doch nicht zu mehr gereicht an diesem Tag. Aber nein, es ist ja im Endeffekt wurscht, egal, ob es geplant war oder nicht, es, er hat alles richtig gemacht. Und das ist die Hauptsache. Und Nils konnte endlich mal wieder Bierkiste sein und einfach das Ding reinmachen. Ja.
0: Peripherstes Perifers, Sehen der Welt, finde ich sehr schön, Uro. 34. Joker-Tor von Nils Petersen, ist ja eh schon Rekordhalter in der Bundesliga, hat er nochmal ausbauen dürfen. Und ähm, ja, kitschig hat sich die Hände vors Gesicht gehalten, konnte es im ersten Moment auch selber nicht glauben. Und das war ja dann genau vor der Südtribüne, das ist schon, das ist schon sehr viel Kitsch da zwischen der 70. und der 75. Minute. Muss, muss man schon zu, muss man schon sagen.
3: Und dann da sind dann doch äh, mal wieder ganz komischerweise so komische Flüssigkeiten aus komischen Gesichtern getreten und ja. aus Augen getreten. Ja, ähm, ja also das, 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 man hätte es nicht besser schreiben können. Und das ist so, eigentlich schon schlimm, dass alles so aufging. Und also, ja, das das war Es war wirklich krass. Also das im Stadion zu erleben, war, hätte ich nicht gedacht, dass es so krass wird und dass es halt wirklich so funktioniert. Wir haben uns. Es war eine Mischung aus ungläubigem Anstarren gegenseitig im Block und äh, sich zusammenreißen, dass man überhaupt noch die anderen Leute sieht vor lauter Drehen. <lacht> ähm, es war wirklich, wirklich richtig schön einfach nur. Und erst dann, als das Tor dann vorbei war, ist dann uns aufgefallen, dass nur noch eine Fahne halt weht und uns dann diese Petersen-Fahne dann halt äh, aufgefallen, die von der aktiven Szene noch gemalt wurde oder ja gebastelt wurde. Und während alle anderen Fanmaterialien runtergenommen wurden, war halt das die einzige, die geschwenkt wurde. Und äh, ab da war es quasi nur noch so ein kollektives Feiern und so wie in einer eine Sphäre, in so einer eigenen Welt und auf einer eigenen Wolke schweben und es einfach nur komplett zu genießen, was da los ist.
2: Ich hatte auch das Gefühl, jeder will dem anderen nochmal sagen, dass es wirklich Petersen war, der er gerade getroffen hat. Sondern hat sich in alle Richtungen umge umgedreht und hat geschrieben, Petersen, Petersen, Wahnsinn. Und ähm, ja, es sind Tränen geflossen und äh, Küsse geflogen. Es war unglaublich.
0: Ja, schade, nicht dabei gewesen zu sein. Ich kann dieses Gefühl zuletzt aus Höhlers Last Minute, Elfmeter Banger in München natürlich auch sehr gut nachvollziehen.
2: Schade auch in Brentford. Sehr traurig, dass er nicht dabei war.
1: Oh Mann, Urbu.
2: Und ähm, werde
0: jetzt einfach das ignorieren und weiter moderieren. In der 78. Minute gab es eine Halbchance von Wind. Flecken gehalten, halb so wild. Und in der 80. Minute gab es dann eigentlich das, was den Kitsch perfekt gemacht hat. Da ist dann bei allen irgendwie komplett nochmal durchgedreht, was man so auf den Kameras gesehen hat. Man, die haben natürlich wieder auf Streich komplett drauf gehalten, als Petersen dann das zweite Ding einköpft. Übrigens wieder Schallei, äh, das habe ich vorhin erwähnt, dass er nicht nur mit rechts zur Grundlinie durchziehen kann und passen, sondern dass er sich den halt auch super gut auf den Linken legen kann und dann in, zum Tor hinflanken kann. Äh, ist schon ein Spieler, der schwer zu verteidigen ist. Und ähm, also nicht dieses kreisligamäßige hat nur einen Rechten, hat man einen Rechten, sondern kann sich auf einen anderen legen und kann trotzdem reinflanken. Und Petersen köpft den sehr gut ein. Und Laura hat was zu dem Tor zu sagen. Möchtest du was über einen Videoschiedsrichter sagen?
1: <lacht> ja, da haben wir, das sind wir natürlich alle nochmal ausgerastet. Ähm, man konnte hinterher ganz gut sehen, wenn man sich äh, nochmal das, ähm, ich habe mir das Samstagmorgen eh nochmal äh, Real Life angeschaut und dann eben noch die Highlights, da konnte man richtig sehen, wie ähm, Chico Höfler irgendwie so mit einem schlechten Gewissen in diese Kurve gelaufen ist, so mit den anderen das Tor zu feiern, weil er glaube ich wusste, dass er halt dem anderen auf den Fuß gestiegen ist, ähm, Wobei ich das natürlich sehr spannend finde, find, ähm, weil es hieß es, es ist sehr schmerzhaft, jemanden auf dem Fuß zu stehen. Ich fand es ähm, lächerlich. <lacht> und es ist ja weit vor dem Tor passiert. Deswegen, ich verstehe das nicht ganz, ähm, warum das dann auch, also die Entscheidung dann auch ähm, äh, so ähm, äh, fiel und war halt natürlich wieder unnötig, Videoassistent. Da war es gut, dass dann einfach auch nochmal die Kurve dagegen gesungen hat, dass es halt einfach den Sport kaputt macht.
2: Das Schlimme an der Entscheidung, neben allem, aller Romantik, die es ein bisschen gekillt hat, war eben auch, dass es überhaupt nichts, also nichts geändert hätte. Also der Ballverlust war da und anschließend touchiert ihr, touchiert er ihn halt noch am Fuß. Klar, er trifft ihn auf jeden Fall. Ähm, aber das war tatsächlich ärgerlich, weil es dann hinten raus halt auch extrem schön gespielt war. Petersen leidet mit ein. Ähm, ja, und wenn man die ganzen anderen Entscheidungen ähm, am Spieltag sieht, dann weiß man, ist es jetzt Quatsch irgendwie wieder, wieder so ein Ding, dass man nicht weiß, äh, wie Zweikämpfe vor dem Tor tatsächlich bewertet werden. Auf Schalke gab es eine Situation, in Berlin gab es eine Situation, uns wird mal so mal so bewertet, das ist ein bisschen, bisschen nervig. In dem Moment war es total traurig. Aber ähm, passt dann auch wieder so zum ähm, nicht perfekten, im Imperfekten. Genauso wie dass wir nicht das tausendste Tor geschossen haben im Preis am Stadion. Ähm, genau, das ist bis dann auch in Ordnung. Und ähm, ja, Chico wollte das Ganze dann noch ein bisschen unperfekter später hermachen, ja aber da kommen wir dann auch noch dazu. Aber <lacht> <lacht> insgesamt war es ein bisschen traurig. Es wäre schon ziemlich cool gewesen.
0: Ja, ja, ja. Wir haben in der 90. Minute... Dann die Schmiedeinwechslung, finde ich auch schön, dass das Spiel das auch vor allem hergegeben hat, dass es dann 2-0 steht und man das einfach ruhigen Gewissens machen kann. Ich weiß, wahrscheinlich hätte er es auch beim knappen Spielstand gemacht, wahrscheinlich hätte er es auch gemacht, wenn man hinten gelegen wäre, aber so ist es natürlich nochmal, man kann es einfach auch gefühlt machen mit dem mit dem Wissen, dass höchstwahrscheinlich nichts mehr passiert sportlich. Genau. Und ja, Urbo du hast die 92. Minute schon erwähnt. Clever ist es nicht, was der Chico da macht gegen Waldschmidt. Jetzt äh, gibt es natürlich unterschiedliche Theorien, ob das eine persönliche Vendetta gegen Luca Waldschmidt war, weil er einfach gegangen ist, der alte Verräter. Oder hat Chico mit seinen fünf Kids schon Urlaub gebucht zum letzten Spieltag und möchte einfach schon frühzeitig wegfahren? Man weiß es nicht genau. Paddy, hast du eine These?
3: Ja, äh, da Luca Waldschmidt am Freitag Geburtstag hatte, war das ganz klar Chicos Geburtstagsgeschenk. <lacht> das war ja. eine nicht ganz so nette Note. <lacht> vielleicht ist da denn irgendwas vorgefallen. Ist also alles Gute zum Geburtstag. Und jetzt bleibt da liegen. Das war ist meine These. Eine, eine
0: Denkpause für, <lacht> eine, eine, eine für Luca
3: Denkpause. Ja. Genau. Ähm,
2: ja, ich weiß Oder nicht, Chico will Chico will vielleicht eine Überraschung vorbereiten, während Nils 90 Minuten die Eintracht abschießt. Nächsten Samstag. Kuchen backen, äh. oder was? <lacht> Zum Beispiel. Ja schön. Ja.
0: Okay.
3: Also, es war unnötig, so reinzugehen. Ich weiß immer noch nicht, ob man da jetzt für rot geben muss. Also, es war, er geht halt schon sehr mit harter Intensität rein. Ich glaube, er trifft ihn gar nicht so stark. Aber es ist halt unnötig, von hinten so in die, in die Beine zu fahren. Ähm, weil, eine, bei einer 2-0-Führung in der 93. Ähm, wie gesagt, deswegen, das muss ein Geburtstagsgeschenk gewesen sein. Alles andere macht gar keinen Sinn.
1: Ähm, also ich, ich weiß nicht, ich finde äh, tatsächlich ähm, das schon klar rot, weil er ja auch einfach billig in Kauf genommen hat, dass er sich halt von, also dadurch, dass er von hinten so reingekrätscht ist, einfach die Verletzungsgefahr halt auch einfach hoch ist. Ähm, und man das ja auch nicht kommen sieht, um sich irgendwie auch ähm, vielleicht sinnvoll ähm, abzustützen, wenn man fällt oder sonst irgendwie was. Also, boah, ist schon schwierig, aber was das sollte, ähm, das verstehe ich nicht. Ich habe dann ähm, einfach als halt Scherz gesagt, vielleicht wollte auch einfach duschen gehen, weil so das, was ich gesehen habe, aber wohl sehr geschwitzt, aber äh, es ist halt natürlich <lacht> blöd, aber also er warum halt man das gemacht hat, aber, aber ähm, ja, natürlich kickt er, ja, hä? <lacht> 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 <mal>
2: im Stadion.
1: <lacht> 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 ähm, ja, nein, ich meine, äh, er hat ja, er hat ja, ähm, er hat nichts dazu gesagt. Also ich denke, wir werden es nicht herausfinden. Das mein
2: also was die Fehlt. Linie angeht, war es schon finde ich eine sehr harte rote Karte. Aber und ist auch Ätzend. Und auch Nils hat ja dann in, ist wohl zu Dankert hingegangen und hat gleich gesagt so, ich habe so viele Abläufe mit Chico und jetzt habe ich noch ein Spiel mit ihm und das klaust du mir alles, das kannst du nicht machen, du kannst ihm jetzt keine rote Karte geben. Ähm, ja, aber vielleicht war das auch nicht so die ausschlagende ausschlagende ähm, Argumentation, die ein Schiedsrichter in dem Moment bewegt, das Ganze nochmal anzugucken.
0: Yes, und dann haben wir noch eine Situation, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, weil wir haben noch ein, zwei Sachen. In der 94. Minute die Großchance von Waldschmidt, der rutscht der Ball durch am Ende, und äh, der schießt Volley drauf. Und Flecken kann ihn halten, aus guter, äh, aus kurzer Entfernung. Ähm, Flecken konnte sich damit nochmal auszeichnen. Flecken konnte damit in seinem letzten Heimspiel zum 13. Mal in dieser Saison ohne Gegentor bleiben. In seinem letzten Heimspiel unter der Annahme, dass alle Gerüchte sich bestätigen und er jetzt dann bald wechseln wird und sich das irgendwann bewahrheiten wird. Irgendwie auch ein schöner Abschied für ihn. Ähm, aber auch wird, wird, wird spannend. Äh, kurzer Spoiler-Alert, wir werden in naher Zukunft mit Sascha Felter von Twitter Torhüter-Spezialist eine Folge zu Mark Flecken machen, aber auch äh, über Bolo und ein paar Ex- Freiburg-Keeper sprechen, ein bisschen was über das torhüter lernen und so. ist vielleicht auch mal ganz spannend, weil es ein bisschen etwas ist, wo man sich jetzt vielleicht auch nicht so ganz gut auskennt. Ich zumindest nicht. Genau, und dann war das Spiel zu Ende. Ich würde euch einmal fragen, also wir haben schon über alles mögliche mit den Verabschiedungen mit Nils Petersen, der ist natürlich dann hoch und hat ein Bierchen getrunken, wurde verabschiedet und der Bierbecher Uwe Schellinger hat den für sich äh, ins Archiv äh, direkt zu sich genommen und wer äh, Tamara hat darüber auch noch gesprochen im um Rasenfunk, die da zu Gast war in dieser, in dieser Woche. Und ähm, das war schon alles sehr schön, was man da gesehen hat, haben wir ja am Anfang der Episode auch ausführlich besprochen.
3: Und es wurde dann sogar noch, als, als wäre es nicht kitschig genug gewesen, gab es noch das Eröffnungsfeuerwerk der Frühjahrsmess um 23 Uhr. Das heißt, man kann, ging aus dem Stadion raus, wo man eigentlich die ganze Zeit nicht raus wollte, ging raus und dann gab es noch ein Feuerwerk. Also wirklich, es, es war schon hart an der Grenze, dass man es
2: nicht mehr glauben konnte. Ja. Aber es war tatsächlich, wie äh, Paddy das schon angedeutet hat, man wollte wirklich nicht raus. Und fast das ganze Stadion ist noch geblieben und dann wurde Nils gefeiert, Johnny gefeiert und dann kam noch das äh, SCF-Klatschen, was auch extrem laut war. Und ja, dann waren, standen die Kinder da unten und vor allem äh, Streich ist extrem mit ausgerastet. Und alle, die dieses The Zone haben, den empfehle ich wärmstens, sich die ganze Feiererei nochmal anzugucken. Weil ähm, die haben einfach sich, ja, die haben die Bilder gezeigt und die Fresse gehalten, was einfach super, super angenehm war. Ähm, das heißt, man kann da nochmal ein bisschen in das Feeling reinkommen. Ähm, und war, ja, wie gesagt, für das Stadion ein extrem wichtiger Moment. Wir haben ja davor schon Richtung Richtung letztes Dreisam-Stadionspiel geguckt und sowas ähnliches war das jetzt vielleicht auch ein bisschen für das neue Stadion, so Eindrücke, die die an diesem Stadion kleben bleiben, genauso wie die Spotcast-Sticker, die dort äh, schon fleißig verteilt wurden. Ähm, genau, war das, da wurde es jetzt nochmal neu aufgeladen mit wunderbaren Emotionen.
3: Yes, dann frage ich euch
2: nach eurem Spieler des Spiels.
3: Soll ich anfangen? Oh, äh, bitte. Ich, ich, rein sportlich müsste man schon euch sagen, aber ich kann das, dieses Spiel nicht rein sportlich betrachten und deswegen muss es Nils sein. Es ist halt einfach so letztes Heimspiel, letztes Joker-Tor, nein,
2: letztes Heim-Joker-Tor, mhm. <lacht> ähm, ja, das muss halt einfach so sein. Bei mir ist auch Roland Petersen. Roland Petersen.
1: Jetzt habe ich vorher so von Noah Weißhaupt geschwärmt und es ist tatsächlich ähm, Noah Weißhaupt, weil er mich einfach nochmal so super positiv überrascht hat. Also als ähm, sportlich betrachtet und ähm, äh, im Herzen ähm, Nils Petersen natürlich.
0: Ja, ähm, Julian und Patrick richten Petersen aus, aus der gleichen Begründung von Paddy und Mischa und meine Einer sind ganz mit viel Kalkül und Objektivität auf sportlich Schalei gegangen. Ähm, vielleicht war das ja so. Also, so, also Petersen, krass. Einstimmig. <lacht> genau, einstimmig. Roland Petersen. So, ich muss wirklich auf die Uhr schauen, meine Lieben. Ähm, wir haben noch die Bundesliga kurz zu besprechen und es ist jetzt so, dass nichts
2: passiert. <lacht>
0: Ähm, wir müssen jetzt trotzdem kurz, weil es hier Tradition ist, darüber sprechen, dass äh, Borussia Dortmund an Tabellenplatz 1 steht vor ihrem letzten Spiel und äh, sehr, sehr höchstwahrscheinlich Meister wird. Oder glaubt ihr, da
2: brennt noch was an? Da brennt nichts mehr an, oder? Bisher nee. hat Mainz, glaube ich, zweimal schon am letzten Spieltag in Dortmund gewonnen. Da ging es aber bei denen, glaube ich, noch was um was. Also einmal... Esried Lebakou fürs erste Spiel war ja schon auf dem Weg zum Spiel gegen die zweite nach Freiburg und wurde dann im Bus angerufen und ist dann nach Dortmund gefahren, hat zwei Buden gemacht oder so. Ähm, also Mainz kann in Dortmund gewinnen, aber ich glaube, sie werden es nicht machen.
3: Nee. Eigentlich ist ja die viel wichtigere Frage, kann Bayern in Köln gewinnen? Das, ist korrekt. Ja, das war, war so, so halb ernst gemeint. Ja, ist schon, schon immer wieder Punkt. Ich weiß nicht, weil ich stelle es mir gerade so vor, letztes Spiel von Jonas Hector und der macht halt dann die Tore. Weißt du, so, lass, lass doch mal den Kitsch nicht nur in Freiburg passieren, sondern auch in Köln. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass es sich Dortmund nehmen lässt ähm, und zwar unabhängig von den Bayern. Ähm, aber
2: also, es ist schon krass, dass die Bayern sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit wohl echt nehmen, äh, nehmen lassen. Ja. Und man muss schon auch sagen, wenn also wenn Leipzig jetzt umsonst gegen Bayern gewonnen hat und die Bayern doch noch Meister werden, dann verachte ich halt alle drei noch mehr. Sowohl Dortmund als auch Leipzig <lacht> als auch München. Also Das wäre das Allerschlimmste, in Schwalmen, Kunk oder Feiern zu sehen, kriegst schon wieder Plack. Alles nur wegen Lukas Höhler. Ja, ja. Lukas nur, um es Höhler. Mit
1: ich habe vorher noch so einen Tweet gesehen, dass es irgendjemand von Dortmund letztes Jahr gejinxt hat, dass sie dieses Jahr Deutscher Meister werden. Ähm, und ich, tatsächlich sage ich das jetzt, ähm, obwohl ich es nicht so gerne sage, aber ich würde es Dortmund sehr, sehr gönnen, ähm, einfach auch mal das Ding zu holen, es ähm, muss ja auch mal endlich wieder ein bisschen Abwechslung in die ganze Geschichte kommen, also ich weiß nicht, aber ähm, Bayern, jedes Jahr hat deutscher Meister, pff, da ist halt auch nichts mehr mit irgendwie feiern, das wundert halt auch keinen, kein Schwein irgendwie mehr und das ist halt super schade, ähm, dass es halt so ist und deswegen äh, ich bin Dortmund-Ultra so lange.
3: Ich glaube, wir haben halt eine Saison, äh, wo es eigentlich so keiner so komplett verdient hat, wo man denkt, das war eine richtig mhm. kontinuierliche, dominierende Saison. Ähm, deswegen wir hatten eine spannende, einen spannenden Meisterschaftskampf, aber jetzt keinen hochklassigen Meisterschaftskampf und ähm, deswegen, eigentlich hätten wir es immer noch am meisten verdient gehabt, aber ja, so, so einfach ist es dann doch nicht. Ja, Edin
0: Terzic, bester Trainer, Grüße gehen raus an Nick. Ähm, bin gespannt auf deinen Take, wenn du hier in Minute 90 oder so reingehört hast. Ähm, zum Abstiegskampf kann ich mir eine super Brücke zu den Leihspielern bauen, weil offiziell ist Kevin Schlotterbeck ja noch ein Leihspieler. Der hat die Hertha quasi in die zweite Liga geschossen, auch wenn die Hertha davor wahrscheinlich schon abgestiegen ist und nicht an diesem Spieltag beim 1-1 gegen Bochum. Verdienter Abstieg. Krass, dass die abgestiegen sind. Und insgesamt kann man sagen, dass diese Samstagskonferenz jetzt am Wochenende eine sehr spannende wird, weil es in echt vielen Plätzen noch um irgendwas geht. Und Schalke, Bochum, Stuttgart. Augsburg eigentlich auch, wenn man sie noch mitzählt. Zumindest im Kampf um Platz 16. Ähm, oder um im Kampf um das Vermeidens von Platz 16. Ähm, das wird schon nochmal spannend, da im Abstiegskampf. Platz 6, 7 ist auch nicht sicher. Und wir sehen uns in Frankfurt. Also ich freue mich auf den nächsten Samstag. Und wäre eigentlich auch, wenn man jetzt nicht selbst im Stadion wäre, ein geiler Moment, mal eine Konferenz zu schauen, um ehrlich zu sein. Ja, auf jeden Fall. So, dann rate ich mal die Leihspieler runter. Kevin Stotterbeck, habe ich schon erwähnt, wurde in der 81. Minute eingewechselt für Bochum. Ähm, hat erst den Pfosten getroffen, äh, dann in der 94. Minute den Ausgleich erzielt und Bochum sehr, sehr, sehr vor der Bochumer Kurve gejubelt ähm, der scheint sich da sehr wohl zu fühlen. Es würde mich nicht überraschen, egal ob sie absteigen oder nicht, dass Kevin Schlotterbeck in Bochum bleibt. Man hört auch, dass die Brüder sich sehr gut tun in der Nähe voneinander und so und ähm, irgendwie ist es, scheint es mehr ein Match zu sein und ich persönlich rechne tatsächlich nicht mehr mit Kevin Schlotterbeck-Rückkehr nach Freiburg, aber man wird sehen, was passiert.
2: Wäre auch cool. Der hat so ein cooles standing Dogs hat er verdient. Ja, und
3: er ist jetzt, es wäre eher, es klingt zwar böse, aber ein Team sportlich eher in der auf der Stufe, in der er dann auch Spielpraxis einfach bekommen kann. Weil ich glaube, wir haben jetzt auch mit Kenneth Schmidt auch jemanden direkt dahinter, der auch schon gezeigt hat, dass er auf dem Niveau schon spielen kann bei uns. Und das heißt, ich würde mal sagen, den Kaderplatz hat Schmidt bereits, bereits angenommen, den den Schlotterbeck davor inne hatte. Würde auch einfach würde keinen Sinn machen, sowohl vom SC als auch von, von Kevins Seite dazu zu kommen.
0: Wir sind ihm sportlich entwachsen. Das kann man schon noch mal sagen. Lino Tempelmann hat 0 zu 0 gegen Rostock gespielt mit seinen Nürnbergern, hat durchgespielt. Äh, die sind jetzt zwei Punkte vor Bielefeld am letzten Spieltag. Ähm, die müssen noch nach Paderborn, also der erste FC Nürnberg, und ist tatsächlich im Abstiegskampf vor dem letzten Spieltag. Das ist spannend. Sique ist in den Aufstiegsspielen in Belgien um die Conference League, also die haben so ein komisches Ligasystem, wo sie am Ende nochmal Qualis machen, wer dann europäisch spielen darf. Äh, wurde tatsächlich nur in der 80. Minute eingewechselt im letzten Spiel. Ähm, Burkhardt hat 1 0 gegen Savet verloren. Auch da Abstiegskampf mit Winterthur, ein Spieltag vor Schluss wurde in der 77. Minute ausgewechselt und Kevin Schade hat von Anfang an gespielt in Tottenham. Brantford gewinnt einfach 3 1 in Tottenham. Und ähm, schade war, wie gesagt, von Anfang an, wurde in der 78. Minute ausgewechselt, war jetzt nicht an den Toren direkt beteiligt, aber hat da schon auch ein Standing, dass er mittlerweile auf mehrere Minuten kommt, das ist schon ganz geil. So, die Frauenmannschaft, äh, Paddy, du hast du warst im Stadion, ne?
3: Genau, ich war gestern im Stadion. Ähm, puh, was, was soll man sagen? Die Luft raus. Die Luft ist raus, aber gefühlt, man ist jetzt mittlerweile die schlechteste Rückrundenmannschaft. Ähm, und uff, das ist, das war gestern wieder nicht gut, muss man so ganz klar sagen. Also gerade wie die Tore entstanden sind, also die Gegentore entstanden sind. Viel zu einfach. Also nichts nichts von dem gesehen, was sie am Donnerstag noch auf den Rasen gebracht haben, vielleicht auch ein bisschen müde, kann natürlich auch sein, dass jetzt die, ich sag mal, wenigen Tage Pause sind ja im Frauenfußball jetzt nicht so häufig wie jetzt beim bei Männerfußball. Das heißt, ein Donnerstag ein Pokalfinale spielen, nur um dann am Sonntag in der Liga ranzumüssen, wo man sich auch mal die Frage stellen muss, ist das eigentlich so eine intelligente Ansetzung, ein Pokalfinale noch mitten in die Saison zu hauen, unter die Woche. Ähm, aber ja, das war nicht gut ähm, und war einfach sehr sehr schade, dass sie sich nicht mal im letzten Heimspiel jetzt noch ähm, ja, belohnen konnten und um da was zu holen, weil außer Mappen hat man einfach keinen Sieg mehr eingefahren. Und das ist nicht, das ist nicht so gut. Ähm, ja, es wurden dann ähm, unter anderem ähm, Chemaili verabschiedet, die nach Wolfsburg wechselt. Ähm, da musste ich ein bisschen aufpassen, weil es war wieder eine Verabschiedung und direkt hat es noch hat an Freitags ge 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 getriggert. Es tat mir sehr, sehr leid. es war Aber es, ist, es war sehr, sehr schwer. Ähm, ja, und dann gab es ja noch gestern die ähm, ähm, den Empfang im Rathaus um 19 Uhr, ähm, durften sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Ähm, was ich Cool finde, dass sie es machen durften, weil trotz allem das Erreichen des Pokalfinales ein Riesenerfolg ist. War aber sehr schade, aufgrund des wirklichen Unwetters, was hier in Freiburg zuging, ähm, waren nicht viele Fans auf dem Rathausplatz. Ähm, ja, war Da war, ich sag mal, die die Feierei am Donnerstag in Köln als auch am Freitagabend in, im Stadion sahen würdevoller aus, als die Fotos, die man dann von gestern Abend gesehen hat. Ähm, mhm. Ähm, eine kleine Sache noch, weil ich gerade nochmal das Pokalfinale erwähnt hatte. Ähm, ich hatte in der letzten Episode ja erzählt, dass was der Grund für die äh, nicht ganz so netten Banner in Köln waren. Da hat die Supporters-Screen der Zwischenzeit ein Statement rausgebracht, ähm, was dort alles schiefgelaufen ist, ähm, sowohl bei der Verteilung der Plätze als auch das häppchenweise Verbot der Choreografie und von Choreo-Elementen als auch die Musikuntermalung. Unter würde ich jedem empfehlen, sich das auch mal noch durchzulesen, um zu wissen, warum dort ein Fick-Dich-DfB unter anderem ähm, bei, beim Einlaufen der, der Mannschaften bei einem Pokalfinale gezeigt wurde. Ähm, der Julian hat äh, parallel dazu eine Anfrage an den DFB gestellt, ähm, hat dort einen Ansprechpartner bekommen, um vielleicht äh, ein Statement auf das Statement der aktiven Szene zu bekommen. Stand jetzt gab es noch keine Antwort. Ähm, er würde das, hat er angekündigt, nachliefern in einer der nächsten Episoden, falls da noch ein Statement von Seiten des DFB kommen sollte. Stark. Paddy, du hast gerade Episode 200
0: äh, erwähnt. Das ist die Episode vor dieser Episode. Für die, die es nicht mitbekommen haben, da ging es um das Pokalfinale und um die Frauenmannschaft generell in ausführlicher Länge. Die haben jetzt noch ein Spiel, noch mal gegen, es geht nochmal nach Wolfsburg. Ich weiß nicht, wie viel Bock man noch auf dieses Spiel hatte nach dieser Rückrunde und nochmal dahin zu fahren, aber Wolfsburg hat wahrscheinlich auch andere Ziele, weil die haben ja ein Champions League-Finale vor sich, vor der Brust.
3: Und ganz theoretisch könnten sie halt nächste Woche noch Meister werden, das darf man auch nicht ver vergessen. Sie sind nur zwei Punkte hinter Bayern, weil Bayern, aber irg irgendwo haben sie Punkte liegen lassen Und in Leverkusen haben sie nur Unschieden gespielt. Auf jeden Fall ist da noch ähm, was drin am letzten Spieltag. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, sie spielen gegen die bereits abgestiegenen Potsdamerinnen, die mit acht äh, Punkten sagen, klanglos runtergehen. Da wird wahrscheinlich bei den Bayern nichts anbrennen, aber falls doch eine minimale Chance und irgendwas Skurriles passieren sollte, ähm, wird es Wolfsburg wahrscheinlich schon versuchen, natürlich noch Meister zu werden.
2: Eine ziemlich harte Nummer, dass mit äh, Potsdam so mit das eines der Flaggschiffe des Frauenfußballs runtergeht und dafür kommt Kotzbürg, Raba Leipzig hoch. Das ist schon auch äh, ja, ziemlich ekelhaft. Man hat jetzt dann mit dem
3: Abstieg von Potsdam nur noch mit der SGS Essen einen Verein, der quasi nur Frauenfußball darstellt ähm, in der ersten mhm. Liga. Und es ist schon sehr schade, die Entwicklung zu sehen, dass es ist zwar einerseits verständlich, dass die, ich sag mal, großen Vereine, ähm, die in den Frauenfuß, die auch die Mittel haben, in den Frauenfußball zu investieren, so langsam nach oben kommen, aber das bedeutet halt natürlich das Aussterben von solchen wirklichen Traditionsvereinen im Frauenfußball. Ähm, man hat das ja letztes Jahr dann auch mit mit dem SC Sand zum Beispiel gesehen, die dann runter mussten. Ähm, jetzt hat Potsdam erwischt und. Essen ist da mit 22 Punkten nur zwei Punkte vor uns äh, hinter uns ähm, sind aber auch nur fünf vom Abstiegsplatz. Ähm, also da, die könnte es auf Dauer auch erwischen, wenn halt weiter so große ähm, Gewichte wie dann eben ein Leipzig oder was da sonst alles noch in der zweiten Liga ähm, ja aufbaut. Der BVB investiert sehr viel in den Ligen, da, da könnte was kommen. Ähm, Hertha hat jetzt beschlossen, in den Frauenfußball einzusteigen. Der HSV macht dort was. Also da gibt es schon Vereine, die versuchen, nach oben zu kommen. Ähm, ja, das ist sehr, sehr schade, dass es mit mit Potsdam halt ja, genau so einen riesen erwischt hat.
0: Schade ist auch, dass die zweite Mannschaft aus der zweiten Liga abgestiegen ist. Die haben 3 zu 1 gegen die, also die zweite Mannschaft der Frauen die haben 3 zu 1 gegen die zweite Mannschaft in Frankfurt verloren, sind damit jetzt in die dritte Liga abgestiegen. Ich weiß jetzt nicht, wie krass große Auswirkungen das hat oder ob das vielleicht sogar gut ist, dass man dann in der dritten Liga mit jüngeren Spielerinnen was aufbauen kann, wo man spielerisch stärker irgendwie was, was entwickeln kann und so. Das hat man ja auch ab und zu gedacht bei der zweiten Mannschaft der Männer, wenn es da um dritte oder vierte oder fünfte Liga ging damals. Aber insgesamt ist es wahrscheinlich so, dass es schade ist und dass es, man da angreifen muss und das auch ein Rückschlag ist.
3: Ist, ist es durchaus, weil man vor allem auch, auch da eine eigentlich ganz okaye Hinrunde gespielt hat, ähm, wo der Klassenerhalt durchaus drin gewesen wäre. Aber man hat dann einfach jetzt in der Rückrunde auch Federn äh, gelassen, hat... Ähm, auch ein, zwei verletzungsbedingte Ausfälle gab, die wehgetan haben. Und dann ist es halt auch, muss man auch sagen, in, im Frauenfußball dann sogar nur eine U20, das heißt nochmal ein jüngerer Schnitt als eine U21 bei den Männern, ähm, dann wird es auf Dauer natürlich dann durchaus schwer. Yes,
0: die Männer der zweiten Mannschaft haben weiterhin die Chance, Meister in der dritten Liga zu werden. Sie haben 1 zu 2 gegen den SC Ferl gewonnen, im kleinen Essequem-Derby, weil er ja der Bruder unseres Essequems beim SC Ferl spielt. Äh, Niklas Thiele, den viele noch kennen, der hat nicht im Tor gestanden vom Ferl von der Mannschaft. Man hat wohl durch einen fragwürdigen F-Meter gewonnen, äh, Doppelpack des eingewechselten Bräunig. Äh, und es ist schon ziemlich crazy, dass tatsächlich jetzt Elversberg ist dadurch sicher aufgestiegen, nicht sicher Meister geworden logischerweise und dadurch, dass sie sicher aufgestiegen wurden, äh, dadurch, dass sie sicher aufgestiegen sind, könnte es also sein. Vielleicht haben die ja einen kleinen Kader und Kater, nicht Kader. Und ähm, ihr seht die Aufnahme, es wird spät und vielleicht hatte es ja die Chance, da am Ende die Drittliga Meisterschaft zu holen, das wäre ganz, ganz, ganz absurd, aber natürlich auch ein Ausrufezeichen.
3: Da kann man äh, jedem dazu raten, der nächste Woche Samstag nicht, nicht nach Frankfurt, Frankfurt fährt. Ja. Äh, am Samstag 13.30 Uhr ins Dreis am stadion äh, gegen Meppen. Ähm, vielleicht kann man da eine Meisterschaft feiern und dann danach noch sehen, wie der die Profis noch die Champions League erreichen. Das,
0: das ist echt schade, dass das so zeitnah aneinander ist. Ähm, kann man sich jetzt vielleicht nicht beschweren als jemand mit einer zweiten Mannschaft in der dritten Liga, dass man da, dass da irgendwie Zeitkollisionen entstehen. <lacht> Aber wäre das an einem anderen Tag, wie jetzt dieses letzte Spiel in Frankfurt, bin ich mir ziemlich sicher, dass da nochmal ordentlich Fanmarsch und aktive Fanszene vor Ort gewesen wären, weil die haben das sicherlich auch sehr verdient. So, wir blicken nach Frankfurt, fassen uns kurz, sind alle dort. Laura, du warst jetzt etwas länger nicht am Zug. Was erwartest du denn von dem Wochenende? und welches Ergebnis erhoffst du dir denn und hast du noch minimale Champions League Ambitionen? Spoiler-Alarm, ich hab sie.
1: Ähm, also menschlich äh, freue ich mich ähm, natürlich darauf, sehr viele ähm, meiner Freundinnen und Freunde zu sehen und ähm, sportlich erwarte ich einfach ähm, ein gutes Spiel gegen Frankfurt, die ja in letzter Zeit ein bisschen abgekackt haben, so ähm, von dem ähm, Europameistertitel ist irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so viel zu sehen, habe ich das Gefühl. Ähm, ich, äh, darf ich tippen? Klar. Äh, ich sage 2 zu 1 für uns. Ähm, ordentlich, schön, fett, erstmal nur noch feiern vor der Kurve, das erwarte ich mir einfach. Einfach, ähm, ich weiß nicht, kann man, kann man sagen, so wie, so wie gegen Wolfsburg vielleicht ein bisschen in der ersten Halbzeit. Schrauben anziehen, aber sonst fand ich das sportlich super. Das wünsche ich mir nochmal für für Samstag im ähm, äh, Deutsche Bank Stadion. Hyper Park. Ja. Entschuldigung, was?
2: Irgendwas mit Park, oder? Deutsche, Deutsche Bank,
1: -Park. Bank Park. Ja, Deutsche Bank Park. Da wünsche ich mir ähm, das
2: Waldstadion.
3: Ich wollte gerade sagen, der arme Nick, der muss, der muss heute vieler leiden in der Episode, jetzt ah. auch noch de, diesen Stadionnamen zu hören.
0: Perfekt.
1: Es tut mir leid. Das ist Nick, okay. Verzeih mir.
2: Das glaubt dir jetzt keiner. Ja, dann mache ich Nick jetzt noch unglücklicher, weil ich glaube, wir haben wieder wie letzte Saison so äh, zehn super gehypte Minuten, in denen wir glauben, dass wir in die Champions League kommen. Und dann äh, macht Kevin Behrens wird angeschossen oder macht ein Weltklasse-Solo und ähm, Haberer. Ja. ja,
0: oder so. Haberer ähm, schießt Freiburg ja, in die aber, Euroleague. So kann man es ja auch sehen.
2: Ja, das klingt ganz schön geil letztes Jahr. <lacht> ähm, aber also ich glaube irgendwie eher dran, dass, es, dass wir verlieren, ich tippe auf ein 3 zu 1 für die Eintracht und hoffe dann aber, dass sie das Selbstbewusstsein mit ähm, ins Pokalfinale nehmen. Aber irgendwie SC und letzte Spiele bin ich jetzt ja, erwarte ich nicht so viel. Aber ich glaube, es wird trotzdem eine richtig coole Auswärtsfahrt, weil es eine unbeschreibliche Saison war. Es war wirklich der absolute Volltraum bisher.
1: Ähm, ich wollte übrigens noch äh, was sagen. Wenn ähm, ich natürlich nach Frankfurt fahre oder Frankfurt kommt zu uns, ähm, dann könnt ihr euch auch sicher sein, dass das ein, Standes-, äh, oder ein ähm, standesgemäßes Gepöble gegen Raphael Bourré äh, von meiner Seite ausgeben wird, weil ich den Typen äh, von Anfang an gefressen habe. Äh, Frankfurt war meine erste Ausfallsfahrt. Ich, ähm, ich hasse diesen Typen bis aufs Blut, ähm, deswegen wird äh, Pöbel Laura auch wieder am Samstag voll und ganz zum Einsatz kommen ähm, und hoffen, ähm, dass, ich habe vergessen die Frage zu beantworten, die Hoffnung auf Champions League, ja, die habe ich noch
3: so dann ich noch zum Abschluss ich habe den äh, Abschluss mache ich wenn ich noch da bin. ja ich meine hier von, von von deinen Gästen Abschluss jetzt, <lacht> <lacht> jetzt, Pöbel Alex hier direkt am Start weil wir einfach schon zu, viel zu lange aufnehmen ja. <lacht> ähm, ich, ich ertrag nicht nochmal, also das war mir am, am letzten Wochenende jetzt viel zu emotional alles äh, noch irgendwie ein emotionales Hin und Her und mit aller Leverkusen ein paar Minuten Chance auf Champions League und dann wird es doch zerstört. Ich glaube, das ertrage ich nicht. Ähm, deswegen glaube ich an einen launigen Sommertipp, ein schönes 2 zu 2, während Union einfach easy 2-0 gegen Bremen gewinnt und man nie Sorge haben muss, dass das mit dem 2 zu 2 ausreicht. Ähm, und dann sind alle zufrieden. Petersen macht noch sein 35. Joker-Tor und äh, ja, alle sind happy.
0: Das 2 zu 2 hat der Patrick auch getippt, der Julian hat ein 3 zu 1 getippt, der Mischa ein 2 zu 0, also ein 3 zu 1 für Freiburg, der Mischa ein 2 zu 0 für Freiburg, alle recht optimistisch muss man sagen, ich mache dann, ich schlage in die Kerbe und sage, ich wünsche mir ein unattraktives, also ich wünsche es mir nicht, ich tippe ein unattraktives, langweiliges, torarmes 0 zu 0, in der Hoffnung, dass genau das nicht eintrifft, was ich tippe, das passiert nämlich ziemlich oft. Ich freue mich auf ein ziemlich schönes Wochenende in Frankfurt. Ich freue mich alle zu sehen. Es werden viele da sein, die von der Podcast-Crew und der Bubble und Twitter und etc. sind auch sehr, sehr viele vor Ort. Lasst uns connecten, lasst uns schreiben, dann trifft man sich davor und danach sicherlich auf ein Bierchen. Und, ähm, genau, ich denke, das war's erstmal. Ich habe noch genug.
3: eine Kleinigkeit, Bit äh denn Die Info muss ich noch droppen. Am ähm, diesem Donnerstag, 25.05. gibt es äh, eine neue Episode der Veranstaltungsreihe 1904. Ähm, die Geschichtsveranstaltung äh, vom SC ähm, in der vitra im Preisamstadion Da geht es dieses Mal um das Thema unbequeme Erinnerungen, Kriegsdenkmale und Kriegsdenkmäler in den Fußballstadion des SC Freiburg. Ähm, wie damit umgegangen wird, was man damit noch anfangen soll, wie man ja, mit solchen alten Kriegsdenkmälern, was das zu bedeuten hat. Ähm, Eintritt ist frei. Kommt gerne dazu. Ich bin wahrscheinlich dabei. Und, ja.
0: Und wenn der Paddy mir noch einen Link gleich dazu schickt, dann werden wir das auch in die Show Notes packen. Und dann könnt ihr ganz Generation Z-like direkt auf eurem Smartphone auf den Link klicken. Und der Weg zum Purchase ist gar nicht weit. Ist doch auch sehr gut. Gute Gute Customer Journey direkt umgesetzt, das ist auch gut. So, Schluss mit dem marketing äh, Julian freut sich, eine eine Stunde 50 Episode zu schneiden und wir als total eingespielte Viererkette wünschen euch einen Wunder eine wunderschöne Woche. Urbo und Laura und Patti dürfen das letzte Wort haben und ich sage schon mal, auf Wiedersehen.
2: Ja, also einfach um den Bogen nochmal zu spannen und vielleicht, weil wir es dann doch nicht gemacht haben. Wir haben viel über den Abschied und alles geredet. Aber irgendwie ist mir noch mal ein Bedürfnis, dem Nils hier, falls er es irgendwann mal hört oder so, ähm, auch Danke zu sagen, weil dieser Spieler in diesem Verein, der hat mir so viel geholfen, ähm, Hoffnung zu haben, dass dieser teilweise vermaledeite Fußball doch wieder so was Romantisches, was Schönes, was Ehrliches bekommt. Und er hat einfach ab der ersten Sekunde beim SC geschafft, uns Fans immer wieder Hoffnung zu geben. Es war eine ziemlich aussichtslose Situation, als er seinen ersten Hattrick für uns geschossen hat. Und ähm, geht eine Ära zu Ende. Und ich hoffe, dass er in dem Verein erhalten bleibt. Auf jeden Fall mega Danke für achteinhalb Jahre. Und ich glaube, vielen so, dass es einfach a hell of a ride war. Vielen Dank, Nils, Wäschermann, Legend Thorsen. Ähm, ja, komm öfter mal im Stadion vorbei, egal ob Dreisamstadion oder Mooswald. Ich hoffe, man sieht dich noch oft. Einen schönen Abend. Was Urbo sagt. Tschüss.
1: Was Urbo sagt. Vielen Dank und wir sehen uns.
0: Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Eine schöne Woche euch allen. Ciao zusammen.
2: mit der Energie aus? Sie haben gesagt, zwei Spiele. Jetzt nach dem Abend würden es noch mal zehn gehen, vielleicht? Nein. Eins, <lacht> ich will in äh, Urlaub.